0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio semanal de Hackashack, un episodio especial porque son las 16 y 16, empezamos esta hora en honor a Pau Gasol, al que le han retirado la camiseta Los Ángeles Lakers, ya está al lado de la de Kobe, en lo alto del Staples Center o Crypto.com, como queráis llamarle, eh, para mí siempre será el, el Staples y estoy por aquí para comentar esto y muchísimo más porque esta semana nos ha dado también otras cositas, con Daniel Cortiñas por un lado y por el otro Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, muy bien. Hoy estamos haciendo un episodio de estos comercial total, ¿eh? Tenemos en el sí. nombre del título un poco lo que ha pasado, nada más empezar el podcast lo comentamos, hacemos honor con la hora. Bueno, esto es un espectáculo, ¿eh? esto ya es un podcast muy bien publicitado, desde luego. Y nada, lo de la hora es un poco coño, en realidad. Llevamos con ello desde ayer, eh, pero ha eh, pues cuadrado perfecto.
0: Esto a la hora, hora de la siesta. Un, eh. un directo de tele.
2: Es que lo, sí, sí. lo más destacable, yo creo que es que estamos en directo después de la hora de comer, que es como la primera vez sí, desde hace. Si desde hace año y medio es la primera vez que estamos aquí a la hora de la siesta. Bueno, los que se quejan del horario de mañana, espera, supongo que estarán aquí hoy, ¿no? <risa> Puntuales. Vale.
0: A ver, a ver quién se pasa por aquí por el directo hoy. Bueno, Kev, antes de meternos, ¿cómo habéis visto la noche de Pau? Así un poco líneas generales para comentar ya en este inicio.
2: Pero no, no vamos a hablar de eso
0: ahora. Bueno, pero resumírmela en una, en una frase o una palabra. Titular,
1: un titular. Lo que... Claro,
0: un titular. Un titular,
1: Dani, un titular. Un titular, joder, esto así bajo presión... Eh... Un oro amargo, podríamos decir, que os parece? Bonito, ¿eh?
2: Oye, pero amargo, porque, bueno,
1: es que no... Es amargo, es amargo. Nos vamos a
2: meter en... en yo no sé qué decirte, la verdad. Eh, no sé, me cuesta, me cuesta. A mí es que si me lo dices así de sopetón... Venga, ahora
1: hay que, hay que soltarlo. Hay ya, que soltarlo. ya,
2: pero no es que no se me ocurre.
1: Mm. O define a
0: Pau. Como, lo pidió define lo a Pau estos días.
1: días. ¿Qué? Deo, Deo también, ¿no? Diego, Diego, ¿tú tienes algo?
0: Yo creo que voy a decir ceremonia sencilla para un tío sencillo.
2: Bien, bien, oh, Diego. Bien, Diego, ¿eh? Joder, ¿cómo se nota que vosotros sois los que ponéis los títulos normalmente?
0: Todo lo contrario. A yo ver, no ya, pero me tomo mi tiempo,
2: me tomo mi tiempo. Eh... Es que no sé, no se me ocurre
0: nada. Bueno, si no, vete pensando. Si se me
1: ocurre, sí,
2: si se me ocurre, ¿Tú lo sé. Pues, lo
1: Le cuelgan la camiseta a Pau.
2: Te lo resuelvo, te lo resuelvo. Camiseta de Pau colgada en Staples.
0: Porque además va a ser el primer tema del que hablamos, así que vamos directamente ya, sin más dilación, con nuestro Bajo el Foco de hoy. Lo decíamos antes, va a ser el primero a este, la retirada de Pau Gasol. Vamos a hablar un poquito de ellos. Hay, bueno, es un tema también que tiene algo de debate. Hay gente que le parece bien que se le retire la camiseta a Pau, gente que no. Pero bueno, le, la noticia es esa. Esta madrugada los Lakers en su partido contra los Memphis Grizzlies en el descanso le retiraron el número 16 a Pau Gasol, que ya está en lo alto del Pabellón, ¿Qué, ¿qué os parece? ¿Cómo os ha parecido la ceremonia? A Pau Gasol que se le ha visto bastante emocionado, un discurso en el que ha agradecido a muchísimas personas, yo creo que no le quedó a nadie por agradecer, poco más si agradece al acomodador del, del Pabellón pero, pero bueno, muy bonito, a mí ya lo dije antes en el titular, me pareció sencilla muy acorde con su estilo a mí en general me gustó
1: Sí, a mí también o sea yo decía lo de Amarga porque obviamente pues, está marcada ya no por, por lo que es para los Lakers pues el, el tema duro, sino para Pau, ¿no? que lo, lo dice siempre, que bueno su éxito ha dependido de Kobe y que, que es una pena que no lo haya podido vivir con él, que es su amigo. Eh, pero bueno, yo claro, aquí ya el tema de si es justa o no, eso ya es cuestión de cada uno, de los que se han quejado de los que lo han defendido, pero yo creo que, que, bueno, que es todo un honor por lo menos que Pau la tenga.
2: Uh -huh. A mí me, me parece muy, muy acertado el, el comentario de Diego de quien le faltó por agradecer hasta el apuntador, porque al final yo creo que define un poco también el tipo de persona que es Pau Gasol, ¿no? O sea, es una, una persona yo creo que muy terrenal siempre para ser la estrella y para ser la magnitud de deportista que ha sido a nivel, de, a nivel español y a nivel internacional. O sea, es uno de los, de los europeos más importantes de la historia de la mejor liga del mundo. Eh, es un jugador que ha sido totalmente clave en la, en la búsqueda de, de un par de anillos y, y bueno, yo creo que fue, una, eso, fue un, un homenaje sencillo, eh, no estoy de acuerdo, para una persona pues, que, que siempre ha sido muy agradecida, que siempre ha sido muy humilde y que sobre todo pues, dejó grandísimos momentos en, en Los Ángeles y, y en los que sobre todo se nota que, que el, yo creo que el componente... Ya, bueno, ahondaré un poco más después cuando debatamos, pero el componente más importante a la hora de que se haya retirado esta camiseta es el componente emocional, en todas las variantes que este puede tener, yo creo.
0: y una ceremonia en la que, bueno, hubo muchos mensajes en general de diversos jugadores, un mensaje incluso de Kobe, cuando le preguntaban si la camiseta de Pau tenía que estar eh, retirada, que de hecho lo introduce su mujer, Vanessa, eh, no, yo en general eh, bastante contento como fue la, la ceremonia y también muy interesante todas las personalidades que, que se acercaron para, para este evento, ¿no? Eh, personas desde uh -huh. España, ex compañeros de Pagasol de la selección como Navarro, como Calderón, eh, Raúl, López Raúl López, estaba, por allí, ¿sí? estaba también Juancho. Juancho que tiene un momento hablando incluso, no sé si visteis el sí, vídeo con más, Jenny Bass, sí. pidiéndole igual un sitio de los la ahí, Lakers. <ríe> Bueno, mucha gente, Derek Fisher que es compañero su suyo, Bu eh, Sasha Buiachis también, bueno, estaba Phil Jackson, Magic también. Meta, Meta estaba él. también. También, menos una persona, LeBron James.
2: Sí, y Andrew Bynum tam ta faltaba también. Eh, no sé si alguien sabe si Andrew Bynum sigue vivo, pero bueno, ayer era una oportunidad para <ríe> comprobarlo y me da que lo dejaremos para otro día.
0: <ríe> no, pero curioso lo de LeBron, que no se ha sí. perdido un partido de temporada de los Lakers. Y justo esta vez, pues no, no aparece.
2: Las, las malas pues lenguas. Las malas lenguas dicen que, le, que, es, que es el ego, ¿no? Que no le permite estar cuando el, el foco de atención está en otro. Sí, eh, sí. La, la versión oficial es que tenía una cita médica o un bueno, algo, un compromiso médico relacionado con su lesión. La cita, no oficial, ¿no? La cita no oficial es que ayer era el último partido de Bronny James en el instituto. Y, y fue para allí. Supuestamente. Esto es todo una suposición, pero bueno, creo que son dos cosas que encajan bastante. Uh -huh. Y aunque todavía no haya habido imágenes, pues. pues... Habrá.
1: Si es que pasó Ahora. Habrá.
2: Seguro, seguro que habrá.
1: Interesante,
0: no sabía yo eso. ¿Qué más comentar de, de esta noche? Está feo Pau? esto, no sé
2: eh. Que... O sea, no os penséis que yo voy a, a sí, 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 pasar. Sí. Eh. Me parece bastante lamentable. Sobre todo cuando estamos hablando de bueno, de la figura yo creo más pública o más responsable de la imagen pública de los Lakers eh, actualmente que es LeBron James, que es eh, bueno, una persona que, que es, tiene que ser representante en todos los ámbitos posibles, aunque lógicamente, bueno, él, él mismo también se ha trasladado a otras áreas para ser responsable también, así que a la hora de ser co corporativo y de mostrar su imagen para la causa yo creo que también tendría que haber estado. Pero pero bueno. El, el homenaje fue para quien tenía que ser, que yo creo que es lo importante. Y más allá de, de la actitud de Lebron o no, que ya lo conocemos, pues yo creo que fue una noche muy bonita. Porque sí. se ganó también, porque se ganó.
0: <risa> <risa> pero eso fue al final, en el descanso. Bueno, noche perfecta. ¿Esto, ¿no? esto, es,
2: esto es una coña bastante coña porque desde la despedida de Kobe, en, en todas las noches con acontecimiento eh, importante, homenaje importante, todas o casi todas se había perdido. Eh, así que sí, está bien, está bien romper la racha un poco.
0: ¿Eso habla de un cambio de tendencia en Los Ángeles? No lo creo,
2: pero bueno, me... <ríe> es una alegría.
0: Os voy a trasladar una sensación mía. Muchos asientos vacíos en el Staples, ¿eh? Sí.
2: Es verdad. No sé sobre si todo es cosa mía, ¿eh?
0: si, si al principio del partido vi muchos, es verdad uh -huh. que luego se fue llenando algo más, pero habían puesto camisetas con el 16 en todos los asientos y se veían muchas libres. Uh
2: -huh. Sí. A mí, pero bueno. a mí
0: me, sorprendió, me sorprendió bastante.
2: Al final se llenó más, yo creo. Al final no, no estuvo tan mal. Y bueno, la
0: gente, como a todo, ¿no? Tarda en llegar.
2: Sí, pero también estaría más caro. Entiendo que sería algo... Relevante a la hora de las, de las localidades, ¿no? Eh, pero bueno, te, te, regalaban una, cercanos, ¿no? te regalaban una señora camiseta de Pau Gasol, ¿eh? Oficial, ah, que bien. parece que no, pero eso allí en la tienda del, del Staples debe valer dos, de 200 dólares para arriba, yo creo.
0: Carayo, se gastaron el dinero, ¿eh? <risa> <risa> ¿eh? ¿Queréis entrar en el debate, entonces? ¿O, Pablo, quieres comentar la curiosidad primero?
2: No, no, coméntala tú, Diego. Me niego a comentarla yo.
0: A ver, pero es que tú la cuentas mejor. Yo la he sacado, no, pero tú la cuentas tú, mejor.
2: cuéntala tú, cuéntala tú. Diego, haz... Al César haz, haz, que el es del César.
0: A ver, pues estábamos haciendo el tonto aquí, Pablo y yo.
2: No, no estábamos haciendo el tonto. Estábamos...
1: Estábamos haciendo un poco el tonto.
2: Estábamos produciendo el programa de hoy. ¿Qué, qué, ¿Cómo te gusta? Sí, porque Carlos?
1: Daniel Cortiñas... Vamos a hacer una cosa. Marca de agua, Hakashak. Quien quiera sacar después esta idea de aquí, que, sabe, que sepa que nos tiene que pagar.
2: Vamos a registrarla. ¿Vale? Voy a, voy a, a vale, meterle bien. una... ¿Cómo se le llama esto cuando...? Cuando le metes alguna, un registro para que no... Joder. Sí. Ya, ya... Sé que en inglés se dice pero no mark, sé. Pero no me sale la palabra en español.
0: Marca de agua. No, hombre, cuando
2: tú le pones tus derecho. derechos a algo...
0: O derecho, sí, en Sí, lo sí, lo sí, sí.
2: Yo
1: sé lo que quieres decir. A mí tampoco me sale. Dios.
2: Dios, no hay nadie en el chat encima que nos pueda ayudar. ¿Cómo se dice cuando pagas porque algo te... O sea, porque algo te pertenezca a ti? No sé. Da igual. Vamos a... Vamos no, a decir, sí, sí. Diego, por favor,
0: continúa. Esto, bueno, esto probablemente alguien ya haya hablado de ello. No, vale. no lo hemos inventado nosotros. Copyright. Sí, pues sí, sí,
2: copyright sí. copyright Maker, pero, pero no sé cómo...
0: Lo, lo, lo que pasa es que lo hemos dicho y nos ha explotado ¿A la registrar? cabeza porque nunca ¿No no nos habíamos dicho. esta todo? marca. No, ¿vamos a ver. A lo, lo, lo,
1: lo has inventado. Si lo ha dicho alguien, pues bueno, lo inventaron dos personas. ¿Qué se le va a hacer? O sea... Sí, lo, si lo
2: dijo otra persona, los que lo registramos no fuimos nosotros, así que lo dijiste. tú. Claro. <ríe>
0: Bueno, estábamos aquí divagando. teníamos un título diferente para esta diapositiva, que es el que finalmente ha sido título original del podcast. Uh -huh. eh, que Pau entra en el Olimpo, salza en el Olimpo, bueno, sinónimos. Y había que cambiar este, para que no fuese el mismo. Y bueno, de, un, de aquí para allá se me vino a la cabeza, 24 menos 16 igual a 8... Le sacamos eh, mucha amiga lo del 24 menos 16 igual a 8, el 24 de Kobe sin el 16 de Pau, eh, pues prácticamente no son nada, porque con él gana esos dos anillos en, en 2009-2010, y sin él nos queda el 8, nos quedan los anillos de, de Kobe con el 8. También, bueno, haciendo un pues comparando un poco también los, los dos números, también la, la simbología y todo lo que ha significado el 16... En este caso, Pau Gasol también para Kobe Bryant. Amigos íntimos, casi como, como hermanos desde esa etapa en Lakers. Y bueno, esa es la curiosidad que, que nos hemos sacado de encima.
1: Está, bonito.
2: está muy chula, ¿eh? Yo me he quedado un poco loco cuando lo ha dicho Diego. Porque claro, claro eh, tú Diego... Te viste loco, literalmente.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Diego dijo,
2: 24 menos 16 igual a 8. Y yo dije yo, ¿qué?
0: <risa> y Pero yo lo dije muy lo... tranquilo, además.
2: Lo explicó y la verdad es que está muy guapa la metáfora. Así que nada, eh, a partir de ahora eso, como pone la gente por el chat, le meteremos una. Bueno, registraremos la marca, eh, le meteremos copyright y a partir de ahora todo el mundo que use el 24 menos 16 igual a 8. Eh, derechos de autor, exacto, nos, nos deberá. Lin, lin, lin. Nos deberá pastita, nos deberá pastita. ¿Cómo nos gusta el dinero? Eh? ¿Qué ratillas somos?
1: Yes.
0: Oye, y el 16 que va a ir al lado del
1: 24. Uh -huh. mm. Sí, 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 sí. Qué hombre, hombre, como no
2: piensas, Te imaginas que ponen la camiseta de Pau al lado de la de... No sé, está la de Shaq, del otro lado, creo. Te imaginas que, que la ponen al otro lado de Shaq y dejan Bueno, hombre, hubiera estado feo, la verdad.
0: Sí, sí. A mí me entró la verdad que podían meterla en el medio, ¿eh? Entre, el ¿Entre y el las 25. dos de
2: Kobe. Ya, pero bueno...
0: que sí, el... Queda más bonito que queden las dos juntas sí, de Kobe, ¿no? Sí, las dos es de Kobe. Es mucho más y... importante para la historia <ríe> de los Lakers, etc. Exacto,
2: exacto. Y, bueno. y eso, un poquito más, ¿no? ¿eh?
0: Para vosotros, sí. merecida la retirada de la camiseta de Pau Gasol, hay otros nombres por delante. Una franquicia como los Lakers se puede permitir, entre comillas, retirarle el número
1: a Pau. Tío, sí, hombre, tienen reglas los Lakers, ¿no, Pablo? Sí, Para
0: esto. yo leí eso también. Que tienes que ser Hall of Fame, sí. que tienes que ganar... ¿Dos anillos son? O, ¿O solo no, como anillo te llega?
1: Solo, ¿eh?
0: Ah, bueno, no sé.
1: Lo del anillo no lo sé, la verdad. Sé que, sé y... que el único que rompió esa regla... Bueno, rompieron dos, pero... El, el que la rompió primero fue... Shaq. Sí. Shaq después fue, pero me refiero. Lo, lo, la colgaron antes de que fuera Hall of Fame. Bueno, Pau realmente también. Sí, es verdad, lo va a ser este, este año. No, no, pero, pero es por eso también. Sí, es porque claro. lo han, lo van a inducir como Hall of Fame. Entonces yo creo que Pau no la rompe ya.
2: <risa> pues pues sí. A ver, yo creo que el, el debate al final es eh, un poco el debate de siempre con las, con las camisetas. Eh, partimos de una base que es que cada franquicia tiene un, un rango diferente en cuanto a su historia. Lógicamente los Lakers no van a retirar la camiseta eh, por lo mismo que la van a retirar el Minnesota Timberwolves, por ejemplo. Y, y bueno, claro. eh, la realidad es que seguramente Pau, de todos los que están ahí arriba Yo no creo que sea el que menos se la merece Porque creo que hay alguno por ahí que, que a nivel de palmarés Y a nivel de trayectoria con Lakers está cerca de Pau O sea que no creo que sea una cosa escandalosa O que sea el que más destaque en cuanto a, a carrera menos exitosa con, con Los Ángeles pero, pero yo creo que, que al final... Es lo que decía antes, el componente emocional es muy importante, tú en tu franquicia yo creo que lo que tiene que primar al final es la, el sentir de tus aficionados o lo que quiera tu afición y en este sentido pues sobre todo a raíz de la muerte de Kobe la gente está súper eh, agradecida a Pau, ya lo estaba lógicamente en su etapa de jugador pero ahora todavía más y, y yo creo que es una retirada de camiseta que no hay ni un solo Laker en el mundo al que le, al que le moleste. Si nos metemos a mirar eh, requisitos deportivos, ya sabéis que yo soy mucho más exigente en todos los niveles y seguramente si fuese otra persona y no fuese Pau Gasol, os diría que no tendría que estar ahí arriba. Pero, repito, o sea, creo que eh, es un caso especial por todo lo que ha significado para la comunidad Laker y, y creo que es más que merecida y todo el mundo está de acuerdo en que tiene que estar ahí arriba.
0: Yo estoy, yo estoy contigo, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que... Lo que ha hecho Pau en, el, en los Lakers, en cualquier otra franquicia, es de obligado cumplimiento que te retiren la, la camiseta. O sea, es obligatorio. Pero claro, estamos hablando de los Lakers, la camiseta no más importante, pero sí la, la de más, mayor grandeza por la cantidad de magníficos jugadores que han pasado por, por ahí. Entonces es, es más difícil, ¿no? Yo creo, eh, para ellos. Pero a, a mí me parece bien, ¿eh? O sea, creo que la producción de Pau es importantísima, sobre todo en esta por así decirlo, nueva era moderna de, de los Lakers, que sin Pau no se entiende ninguno de esos dos anillos. Así que, nah, a mí me parece bien. Puede haber otros jugadores que hayan jugado más partidos en la franquicia, sí. que tengan una producción similar, Siempre que salen también se lo merezcan, hmm. pero mmm, lo que tú decías, yo creo que a ningún aficionado de los Ángeles Lakers le, le puede molestar que a Pau le retiren la camiseta.
1: Sí. Yo, yo, estoy, yo es que habéis dicho lo que iba a decir ya. Y me parece muy importante el, el, el tema este de que, bueno, en cualquier otra franquicia hay un muchísimas menos exigencias eh, y siempre es mucho más por conexión con la ciudad, eh, con pues, el tipo de delegado que dejas en la comunidad que hay. Eh, pero aquí, a nivel de títulos, tienes que cumplir unos mínimos. Bueno, ya acabamos de hablar también del requisito este del Hall of Fame. Sí que es mucho más complicado, pero yo también, como fan NBA, quizás también porque soy de un equipo más pequeño, ¿no? pero sí que me suelo relacionar también con los jugadores que dejan un, una marca eh, un poco menos, eh, un poco más intangible, por así decirlo. Entonces yo creo que Pau es un jugador completamente ligado a la ciudad y al equipo y, y me parece justa. Hombre, no creo que nadie tampoco en España diga que le parece injusta, eh, supongo. <ríe> o sea, nosotros tampoco somos muy objetivos.
2: Pero, siempre, siempre hay hay algún, algún otro, que hay
1: siempre. ¿sí? ¿tú crees? Sí.
2: yo siempre, en todos los lados no, hay notas, yo, notas bueno, que bueno. dice no, no, pero este, da igual que sea español o que sea de de Botswana
0: o sea. oye, relacionado con lo que dice Dani, yo creo que el mejor ejemplo quizás es es Mr. Thunder, ¿no? Nick Collison que, que en Oklahoma tiene su camiseta retirada y deportivamente hablando tampoco ha sido gran cosa o ¿No? sea que es un mito prácticamente de, de Oklahoma
1: hay mucha más licencia en el resto de la liga para este tipo de cosas que en Boston y en Los Ángeles, sobre todo en Los Ángeles, ¿no? Lo que ha dicho sí. Diego y Pablo antes. Pero no sé, o sea, es que no, no sé hasta qué punto también te puede molestar que un jugador que, que haya dejado una marca tan importante en los Lakers, pues le cuelguen la camiseta al final.
0: Sí, Oye, dentro yo... de poco se viene la siguiente, ¿no? La siguiente ver, de quién,
2: porque... de Pau. O de. De, Marx, de los Lakers, Lakers. En Memphis. Sí, sí. Mm. Y bueno, yo, yo creo que al final, y estoy ya hablando un poco más del tema en sí, más que del debate, eh, realmente que le hayan retirado la camiseta a un jugador español en los Lakers, que no son cualquier otra franquicia, de verdad creo que está a la altura de los mayores logros de la historia del baloncesto español. O sea...
0: Sí. La...
2: Sí, es, es polémico pero yo creo que está a la altura de europeos, a la altura de ganar un mundial a la altura de una plata olímpica eh, creo que es uno de los mayores logros, sobre todo viendo las, las, las características de, del logro que se ha conseguido, o sea que un jugador español vaya a Estados Unidos, una liga que cuando él llegó tenía muchísimos prejuicios de cara a los jugadores europeos y que haya dejado este legado en no cualquier franquicia porque es una de las dos franquicias más laureadas de toda la historia eh, de verdad lo digo y habrá gente a la que le cueste más Sobre todo a la gente que siga menos la NBA y vea más la selección Habrá gente a la que le cueste A mí me parece uno de los logros Más importantes de la historia del baloncesto español Sin duda
0: no, Y además eh, Yo creo que otra cosa muy importante de Pau Es que es verdad que Fernando Martín Pone la primera piedra pero Pau abre el camino Abre el camino sí. a todos los que vienen detrás Abre el camino a Rudy Abre el camino a los que estamos viendo hoy en día Billy, Juancho, Ricky Dama. es el jugador que, que da a conocer la, el producto español por así decirlo, en Estados Unidos
1: Sí, no ya no es el que lo da a conocer que también, pero si no es alguien que, que es, se codea con los grandes de allí o sea que claro, ha bien. estado no solo compitiendo con ellos a grandísimo nivel sino que ha estado por encima de ellos muchas veces
2: Bueno, ahora, ahora en Memphis eh, retiraron a doble, imagino 16 y 33 ¿No? Sé. ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: Yo también tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que sí. Si sino... primero,
0: primero se viene el 33.
1: No, yo creo que lo tienen que hacer a la vez. Si no, no. A ver, si lo ha... si, claro. si van a hacer los dos, sí, que lo hagan a la vez. Claro. Exacto, eso exacto. sería precioso. Pero mm. yo no tengo mis dudas, ¿eh? Con el 16. Yo también tengo mis dudas. Con el 16. Con el de
0: Pau, sí. Con El, el de Mark está claro, claro el 33, ha ya ¿no? de eso. Sí. Pero el, el hecho de que no se haya hablado del de Pau ni se haya dado ninguna pista ni nada me hace pensar a mí que Memphis no se lo va a retirar.
2: No, no tengo números delante, pero me atrevería a decir que Pau, en cuanto a temporadas, jugadas y, y logros, o sea, logros a nivel de estadística, ¿no? Sí, Creo sí, que deben sí estoy totalmente
1: de acuerdo. Pero, Vamos verlo, eh, si quieres, es, es, otra, es otra cosa, los intangibles. Ya, ya, tiempo. sí, es
2: otra cosa. Claro. Sí. Y no son los mismos Grizzlies tampoco, ¿no? Son. Bueno, un equipo mucho más reconocible y quizás la, la mejor época de los Grizzlies, quizás, ¿no? Sí, sí. Los Grizzlies del Grit and Grind. Eh, bueno, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pero yo, yo, creo, que, yo creo que puede, puede ser, ¿eh? Una doble retirada de camisetas se puede venir.
0: Juega bueno, 47 partidos más en Memphis que en Los Ángeles.
2: No, 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 no. Yo digo, Diego, la comparación de la etapa de Mark y la etapa de Pau en Memphis, ambos. sí. Ah. Claro. Eh, no sé, no sé, no sé. Yo creo, no sé por qué me quiere sonar que Pau llegó a estar más tiempo que, que Mark en tiempo total. Pero...
0: 11, 11 temporadas, Marque. Eh.
2: Sí, ¿y Pau cuántas? Y 7 Pau. Ya.
0: Y son 300 mm. partidos, creo, de diferencia. Mm.
2: No sé, no sé, está sí, difícil. Yo eh. Creo que la de Marque está clara. Sí, sí, yo creo también.
0: Pero lo que hablabas tú antes, ¿no? Lo del componente emocional también puede llevar a que los Memphis le retiren junto a Marla el 16 a Pau.
1: Yo mm. bien,
2: estaría bien. Yo creo, yo creo que ahí ya nos, sí que nos vamos a meter más en, en el barro. Habrá más gente que se tira al barro. Que dirá, no, mm. pero no. Seguro. <risa> seguro, seguro.
0: Eh, pues no sé si tenéis algo más que decir sobre la retirada del 16 de Pau a sol?
2: poco
0: más, poco más. Porque bueno, ya que mencionabas meterse en el barro, vamos a meternos en el barro <risa> ahora mismo. De
2: Cabeza, ¿eh? Entonces nos tiramos de cabeza al barro.
0: Con todo lo que ha salido en las últimas fechas sobre Morant, que bueno, si queréis ponemos un poco todo esto en contexto para entenderlo El título principio el primero, a fin. Por favor. ¿Quieres que lea el título primero? Es que Diego, el título en esta, esta diapositiva es Ya no entraba el Morant, se pega un tiro en el pie. Ese es el título. Eh,
1: ¿podría, ser podría ser literal. Podría ser literal. ¿Quién pasar? sabía? Gilbert
2: se había dado un tiro en el pie.
1: Eh, hasta ahí no sé si llegó. Creo que sí, pero... Creo que
0: sí. lo voy a buscar. Sacarla sacó también. Sí, sí, vaya sí la
1: sacó.
0: Sí. Bueno, el tema ya tema Morant, que se ha intensificado mucho en las últimas fechas. Eh, sobre su personalidad se ha hablado también mucho, pero todo esto sucede después de una derrota de los Memphis Grizzlies en, en Denver contra, contra los Nuggets. Derrota importante porque se podían acercar al primer puesto y además alejarse de los perseguidores que vienen fuerte por detrás. ¿Y qué hizo Jean Moran después del partido? Pues algo que, por lo que hemos sabido también en diversas fuentes, parece que es habitual en él. Y en alguno que otro jugador de, de los Memphis Grizzlies, que es que se fue, pues, a pasarlo bien un poco después del partido. Se fue a, a un club nocturno donde hizo un directo de Instagram, y aquí viene lo importante.
2: No cualquier club nocturno, no es un club nocturno como el que va cualquier chaval, hay que decirlo
1: también. Claro, claro se podría decir que lo pasó demasiado bien. Que igual tendría que haberse contenido un poco la alegría, ¿no?
0: Claro, sí. Sobre todo la alegría de la derrota, ¿no? Se la Exacto. podía contener un poco. Y estaba en posesión de un arma de fuego en ese directo de Instagram propio, que ya también, tócate las narices, que hagas un directo de Instagram de fiesta y después de un partido en el que pierdes y con un arma, que tiene cojones. Y bueno, aquí se intensificó muchísimo más la cosa, investigaciones por parte de la NBA, investigaciones también por parte de la policía de Colorado... Cada una por sus motivos, la policía de Colorado investiga si ese arma mmm, eh, la estaba bueno la tenía a la vez que, que había consumido alcohol, lo cual está prohibido y es delito federal allí en el estado de Colorado, con lo cual quito con Yamorán, que puede tener problemas legales, y la NBA investiga si ese arma eh, viajó desde eh, Memphis con, con él... Eh, con, en el, bueno, en el avión del equipo Porque está prohibido tener eh, Pues armas Tanto en eh, establecimientos ¿Cómo se dice? Bueno, pabellones Y etcétera del propio equipo Como sí, en los vi viajes uh -huh. Como en los viajes Entonces, bueno, pues un problema y que Y no
1: nada como podemos ver O sea, no es ninguna regla muy estricta no.
0: Los Memphis Grizzlies Sancionan a Jamorant con dos partidos Después de conocer esto, dos partidos que dicen Por lo menos dos ya que van a intentar pues un proceso con... de la mano del jugador, que ya también ha pedido perdón, que ha dicho que está intentando pues subsanar un problema mmm, de salud y también mental que, que tiene, con lo cual parece que esto es más grave de lo que puede parecer un simple vídeo con un arma en la mano. También parece que es problema de, de alcohol y etcétera Y ahora, por el tema que hablábamos de, de tener un arma y la NBA, podría sancionarlo con 50 partidos. Así que vamos a ver también cómo bueno, cómo evoluciona la situación, porque no es una información cualquiera, es una información que sale también eh, a los pocos días de conocerse que este pasado verano había amenazado a un chaval dándole varios golpes en la cabeza y con un arma también en la mano, que había tenido un altercado con un guardia de seguridad en, en un centro comercial y también después de conocer que... Eh... Varios miembros de su familia, presuntamente, todo esto presuntamente, claro, apuntaron con un sí. láser rojo, que puede ser de un arma, a eh, varios integrantes del staff de Indiana Pacers en uno de los partidos. Así que, bueno, complicaciones.
2: Joder, vaya a recitarle. ¿eh?
1: <risas> sí, ahora le está saliendo toda la mierda, ya morán. Se han visto vídeos también del avión pues bebiendo y demás. Uh -huh. que, pues hace la bola más grande. Ahora uf, se le viene encima una grande.
2: Y sobre todo, que no tiene pinta que esto se vaya a solucionar eh, de aquí a dentro de poco.
0: No. Aunque bueno,
2: yo ya, ya os digo, yo últimamente de la NBA me espero cualquier cosa, porque Draymond Green dijo que se iba a tomar un tiempo después de casi partirle la cabeza a su compañero y volvió una semana después. O sea que, uh -huh. vamos a ver cuánto tiempo es. Yo, bueno, lo que se dice por ahí es que va a ser un tiempo prolongado, o sea, que no se va a resolver playoffs. de hoy a mañana. Claro, claro, igual es un mes. Igual en un mes están playoffs otra vez. Yo, si tuviera que apostar, diría que si no hay ningún tipo de esta sanción o ningún tipo de ley infringida ni delito, yo creo que el primer partido de los playoffs ya morando juega. Estoy no, no, yo que no. creo que va a llegar ni antes. ningún estos... tipo de duda.
1: Una semanita antes para disimular un poco, semana Ojar y media... Claro. Uh
0: -huh.
2: Así funciona Yo... la NBA, amigos.
0: Yo voy a decir una tema... cosa. Por lo menos, este tema se está llevando relativamente bien, por el momento. No ya lo
2: sabemos. Aún, ¿no? Pero por, ¿Por, por el momento no se está llevando bien porque no ha habido ningún desapronuncia. No, no ha por eso se claro. está
0: llevando bien. Yo no, de, creo... Memphis, de momento, se está llevando bien. porque los Yo casos lo digo. Que, que venimos viendo últimamente, tanto San Antonio con Primo como, por ejemplo, Charlotte con Bridges...
1: A ver, es que tampoco quiero decir, tampoco podemos obtener mucha más información de Morán porque se ha desactivado las redes sociales. Claro. Entonces le han cortado el grifo. Está de retiro espiritual eh, ahora. Y el tema 50 partidos, que es por el que mucha gente ya está asustada, el tema 50 partidos es si eh, detectan que el arma estuvo en instalaciones del equipo y tal, cosa que no no no, no, es muy difícil que eso pase a día de hoy con toda la seguridad que hay eh, dentro del... eso los staffs y de todo eso y aunque fuera yo creo que nunca lo vamos a llegar a saber yo creo que sanción de 50 partidos no vamos a ver ni de coña
0: a mí me parece complicado también
1: que no, no creo que tampoco esté relacionada eh, el, el, el arma con el viaje y demás sino simplemente que ya se mueve en los ambientes que se mueve
0: se la encontró a
1: eh, no, 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 no. De, con los amigos, con la familia, con lo que tú quieras, yo no sé. Pero se mueven los ambientes que se mueve y sale del partido y va pues, a fardar de arma. Es así.
0: <risa> yo solo digo. Tiene la sensación de que tiene una
1: familia que no le, no le ayuda tampoco. Tiene mal ecosistema, sí, montado. <risa> Peligroso.
2: Yo no, yendo un poco más allá, creo que ahora lo que se nos plantea y creo que me parece interesante también. Es un, un buen marrón para Adam Silver, que Adam Silver yo creo que es una persona que eh, en los últimos años, el pobre, pues sí que, que hay que reconocer que no le ha tocado un buen un buen ritmo de trabajo, porque vino la pandemia, tuvo que eh, resolver rápidamente, vino el tema del Black Lives Matter y también tuvo que, que meterse de por medio, el eh, tema vacunas también ha sido un quebradero de cabeza. Eh, luego ha tenido al amigo Kyrie Irving, que ha sido otro otro difícil de lidiar. Y ahora esto. Yo, sobre todo con, con algún tema más pequeñito en concreto y con el tema también de Draymond Green, esperaba un poco más de dureza. Sí que es cierto que ahí yo he echaba de menos un poco más el, el carácter o la actitud, a la actitud que tenía David Stern, que era mucho más atrevido a la hora de no, 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 aquí... Tú ya puedes ser el, el, el más chulo del barrio que, que yo te, te meto un palo de 30 partidos y te los pasas en casa viéndolos. Eh, entonces, tengo ganas de ver cómo trata este, este asunto Adam Silver. Si va a seguir siendo tan permisivo, si va a seguir dando siempre eh, la bueno el, la de arena en vez de la de cal. ¿Cuál es la buena, la cal o la arena?
1: No, eso no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, ¿verdad? Bueno, pues la no, no, en verdad, el azar es verdad del palo.
2: Pues cuando dé la zanahoria en vez del que no palo... lo
1: cuente, yo por lo menos. Creo que a la gente que conozco no, no suele tener una respuesta.
2: Pues vamos a ver eso. A ver si da la zanahoria en vez del palo o si se atreve a, a ponerse un poquito más, más serio.
0: Yo creo que si sí, no hay ningún, ninguna imagen, nadie que salga a decir que... El arma pues estuvo en algún, en algún lugar eh, perteneciente a los Grizzlies o viajó con Yamorante en el avión del equipo y no le caen esos 50 partidos por consiguiente. Yo creo que Adam Silver no se va a meter en este tema, va a dejar que la franquicia lo resuelva pues a su manera, que de momento es con esa sanción de dos partidos y con Yamorante que parece que se va a tratar un problema que tiene y ya está. O sea, yo no lo veo metiéndose porque está siendo un poco el procedimiento que está llevando en las últimas en los últimos altercados. O sea que...
1: Sí. Yo creo que hay una buena gestión por parte de los Grizzlies y creo que, bueno, todo lo que ha hecho Morán también viene por recomendación de ellos. Es decir, la disculpa muy enfocada. Me voy a. Me voy a intentar poner mejor para que esto no vuelva a pasar. Tema redes y demás. Eh, y eso. O sea, yo creo que ahí sí que lo han. Gestionado bien para sus propios beneficios, me refiero. Eh, sí, es un tema difícil. Porque eh, Bueno, Bueno, y esa cuestión puede cambiar Caminante. de un día
0: para otro también, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Mañana vuelve Jan Morant que... y nos llevamos todos la mano a la cabeza.
1: Claro, Jan Morant era un jugador que se estaba empezando a ganar una fama un poco fea dentro de la, de la fanbase de NBA, pero no de este estilo, sino que bueno, era un jugador que a la gente le empezaba a coger tirrea y ahora pues se ha ganado por la que se ha ganado con razón también. Eh, porque además, quizás, que es algo que se ha hablado mucho en redes y con lo que estoy bastante de acuerdo, no tiene la excusa, por así decirlo, de eh, un poco... Es decir, que el ambiente en el que se mueve también lo ha generado él. no Es decir, no viene de un de un lugar de pobreza marginal y demás, como sí que ha, ha habido jugadores en la NBA.
0: Uh -huh. Yo creo que en general es mmm, algo que se acrecienta un poco cuando saltas al estrellato ¿no? Tienes dinero, te crees el rey del sí. mundo Tienes también, yo creo, pues la gente que está a tu alrededor que también le gusta fardar Le gusta, bueno, mmm, seguro que gastar mucho dinero, estar con armas y todo este tipo de cosas Y no le conviene se debería centrar algo que se tiene que centrar Que es jugar al baloncesto Y yo creo que últimamente Se le veía también en pista Incluso un poco No al nivel que, que Estábamos habituados a verle uh
1: -huh. ah, Pues cosa... ¿Algo
0: más que decir señores?
1: Nada más yo creo ¿Tú ¿no? quieres una última cosa?
0: Comenta, no, comenta
1: No es para defender a Yamorán Desde luego pero he visto también a gente salir ahora un poco a rebufo de esto en defensa de Kairi, cosa que yo no llego a entender mucho, la verdad. Es decir, creo que puedes criticar las dos cosas perfectamente. Eh, y he visto, pues eso, decir que, que a Kairi que se le ha hecho la cancelación que se le ha hecho, yo también quiero ver la cancelación que se le ha hecho porque no he visto ninguna, eh, por compartir un link de una película.
0: Una película cualquiera, ¿no? el link,
1: Claro, el link estaría bien saber de qué, de qué link estamos hablando, pero bueno.
0: Por cierto, ¿habéis visto el vídeo de Kairi? Eh, ¿Cuál
1: vídeo?
0: Se ha hecho viral estos días. Bueno, de Kairi no. De No sé quién es la persona que está hablando en un podcast y habla sobre la vida de niño de, de, de Kairi Irving y de su padre. No. Lo, lo compartió eh, Planeta, le di, le di RT. Eh, bueno, piel de gallina el vídeo, en realidad. emocionaste? ¿Sí? A ver, luego ha salido gente, a eh, decir, normal que, sal, que haya salido como ha salido, si le ha pasado todo esto de pequeño, o sea, por favor. Pero nada, habla de, empieza hablando de que el padre estaba en el instituto, que se conocían, esta persona y, y el padre de Kyrie Irving, y etcétera, que había intentado ir al draft, que no había conseguido en, bueno, entrar en ningún equipo, que luego se lo encontró trabajando en, en un McDonald's o algo así parecido. Eh, que luego se fue a Australia, creo, a jugar o a, o a trabajar, había conocido a una, bueno, a una mujer, se tuvo dos hijos con él, uno de ellos es Kairi, pero no lo dice, lo dice al final. Eh, la mujer está en Estados Unidos, le, le pasa algo, o sea, se muere con Kairi teniendo 10 años, el tío tiene que ir, tal, no sé qué, no sé cuánto. Eh, tiene un hijo muy bueno, el tío va diciendo eso, tiene un hijo muy bueno, que llega al instituto, que es muy bueno, que le empiezan a llegar eh, ofertas, ta, 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 que se presenta al draft, tal, y acaba en la NBA, cumpliendo el sueño del padre. Pero lo cuento de una forma, no como yo, que lo acabo de contar fatal, pero lo cuento de una forma no, ¿no? Diego, que
1: bien. a mí, a mí, a mí que me ha el vídeo, la verdad. Está uh -huh. bien contado, Diego. Eres un buen storyteller. Bravo, eh, Diego.
0: Sí. En
1: verdad, un voz a, en off para un TikTok
2: estaría bien, ¿eh? te lo voy a fichar un día.
0: A, a currar. Vamos con lo siguiente, <ríe> señores.
2: Buenas, Martín, ¿qué tal? Bueno, vamos ahora con eso. ¿eh? Vamos a hablar de, estos, de, estos, de esta cosita y ¿Sí? nos metemos un poco en, en, ese, en ese tema.
0: Vamos a hablar primero de, de los dos fichajes más sonados de esta semana previo buyout por sus anteriores equipos como son Nerlens Noel, que llega a Brooklyn Nets, y Goran Dragic que ya había sido pues, un jugador que habían querido el año pasado que finalmente, esta temporada sí, llega a Milwaukee Bucks Dos fichajes interesantes, ¿no?
1: Sí uh -huh. Interesantes porque bueno, o sea, no tenían sitio en el otro equipo, se podría decir. La, la semana pasada hablamos de lo de Dragic eh, a mí me sigue sorprendiendo que Milwaukee coge jugadores como, como sí. si le hiciesen tanta falta como lo hacen otros equipos sí, sí. realmente. Eh, pero bueno, está bien probar siempre. Eh, y me sorprende también lo de Noel porque, o sea, ha conseguido un contrato malillo, o sea, de 10 días. Sí, sí ya. Bueno, yo creo que no se cierra las
2: no se cierran las puertas tampoco Noel no.
1: No.
0: Sí, está un poco pero, en ese plan. Pero, yo creo que Noel se va a Brooklyn a ahora, cuando Brooklyn ya no es un candidato a nada. Y Noel es un jugador que para un contender. Joder, a mí se me pondría bueno, una sonrisa en la boca si me llega Noel. Espectacular, vamos.
2: No te vendría mal Noel, ¿no, Diego? No, a mí no. A mí para no, ¿cómo vais de ¿Cómo vais de
0: pasta? Eh, de pasta, se puede pagar. Se no puede, ¿no?
2: Pues ya sabéis lo que hay que hacer.
0: No hay problema. Y lo de Dragic, eh, yo es lo que dice Dani. Los Bucks fichan, prueban. Jugador también, Goran Dragic, que le puede servir para un contexto puntual en playoffs o le daba a dar experiencia. Ah, fácil para ellos.
2: <risa> <risa> Increíble.
0: Tiene un equipazo y bueno, siguen fichando gente.
2: Yo, yo realmente dudo mucho de si Dragic va a jugar en Milwaukee. O sea, a todos los sentidos. Porque la rotación ¿Quién
1: va a jugar en Milwaukee? Porque tienen claro, claro. 15 jugadores
0: que. Yo, pues, ya, Yo creo que no. Creo que el fichaje de Dragic le puede quitar minutos, por ejemplo, a un Jevon Carter. Que a mí me parece que está. que el nivel es. Bueno, la distancia es enorme entre ambos ahora mismo.
2: Pero, pero tú realmente, claro, te, te la ¿Cómo, jugarías, cómo, 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 lo,
0: cómo? ¿Te la jugarías lo más mínimo
2: a quitarle minutos a un Carter por dárselos a Dragic? Porque quiero decir, no. no no es solo el ah, nivel dale, que dale, tenga dale. uno. No solo el nivel que tenga uno, el nivel que tenga otro. Es ya las dinámicas que tú tienes eh, a nivel de rotación.
0: Claro, claro. O sea... O sea, quiero decir, yo, eh, incluso en playoffs, eh, aunque Dragic sea un jugador con más experiencia, que entienda más ese tipo de situaciones, pero tener a un Jevon un Carter eh, desde la secundaria por encima de Dragic, o sea, me parece obligatorio para Vax. Sí, sí, sí. No, claro. yo, yo creo que va a ser un contexto puntual, cierto nivel. Pero para ser importante dentro de esa rotación, yo no lo veo.
1: Pero escúchame, estamos asumiendo aquí que va a llegar a la rotación de playoffs.
0: Claro, claro también no. es verdad. No, no, yo creo que no. A ver, yo entiendo que. Joder, si lo, si lo fichas será porque. Bueno, sí. O, o viene para ganar el anillo. Y poner su firma. Bueno. Y ya. ¿no? Ya
2: sí, está. Ojalá ¿no? yo... Ojalá, o sea, ¿cuánta gente ha hecho
0: eso? Sí, sí, bastante. No voy a ser yo quien se queje. Eh, vamos a lo que nos comentaba Martín.
2: Vamos a hablar de, de, la, de, de la actualidad pura y dura. ¿no? Esto sí. es, es lo que lo hay. Que pasa lo que es lo que, que nos que da de comer.
0: Vamos a empezar por la conferencia no, no, contraria. Vamos a empezar por la del Este. No nos da de comer. No se sé, te escucha, Pablo. Dilo más alto.
2: Spoiler. No nos da de comer.
0: Ay, ay, ay. Creo que sí que te escuchó. pero que sí bien. Que se te había escuchado, hombre. Eh, vamos a hacer un rebasito de cómo está la liga en estos momentos. Eh, primero empezamos con la conferencia. Este, ahora que estamos a alrededor de un mes, de abajo, de arriba, de que se termine esta temporada regular. Vamos a ver cómo están los equipos, las distancias, sobre todo cómo está la lucha por el play-in. Y vamos con este, este. No sé si alguien quiere comentar un poco cómo está o si no lo hago yo. Estoy hablando mucho en el y podcast hoy. Est
1: estoy contentísimo de que vuelva. hacía muchísimo tiempo que no traíamos clasificación. ¿eh? Uh -huh.
0: Yo creo que iba siendo sí. necesario, ¿no? Para ver cómo están los equipos, ahora que ya queda menos.
1: Sí, sí. Pero muchísimo igual os digo que 10 programas, sin exagerar.
0: Tranquilamente. Tranquilamente. O más.
1: Qué bien, muy bien, muy chulo. Yo a tope.
0: Venga Dani, bueno, ya que estás tan a tope, coméntanos cómo está la conferencia ¿Sí? Esta. ¿Me sí. vas
1: a dar el honor a mí de hacerlo? Sí, claro. claro.
0: ¿O quieres la oeste? Bueno, la oeste para Pablo, que ahí está de enhorabuena hoy.
1: ¿La oeste para Pablo? Sí, vale. Vale, me parece bien. Vamos con la este, en la que pues, Milwaukee se está empezando a sentar en el primer puesto. Los Celtics están... están en un mal momento, se podría decir. Ahora mismo están a dos victorias y media del equipo de los Bucks. Eh, después tenemos a Filadelfia a 4, Cleveland a 7, los Knicks a 9, Brooklyn que también anda por ahí rondando esos puestos de play-in en el sexto puesto a 10 victorias de los Bucks, eh, luego tenemos a los Miami Heat que están cerquita, cerquita, cerquita de esos Brooklyn Mets, Atlanta a 15 victorias de los Bucks, Toronto noveno en el play-in y cerrando ese play-in Washington y luego también, pues tienen a los Bulls a dos victorias. Tienen... Después están los Indiana Pacers, Orlando Magic, tenemos a Charlotte Hornets y Detroit Pistons, ya que pues, están a... a otra cosa, se podría decir.
0: <risa> Está más apretado el oeste, pero aquí todavía quedan puestos por decidir. ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Queda mucho, eh. parece que no, pero a la mayoría de equipos les quedan aún 16-17 partidos que es sí. un mundo y, y hay dinámicas también, porque bueno, iba a decir Brooklyn está yendo para abajo, Brooklyn por ahora se está manteniendo bien, ¿dónde está? Brooklyn, sí, sí, está. sí está está ganando partidos está el
1: tirón, Brooklyn. pero bueno,
2: hay equipos que están subiendo eh, Indiana parece que va a hacer un último intento de ir a por el play-in Toronto es uno de los equipos que yo creo más ha mejorado después del All-Star y que lo está demostrando y, y bueno ya tenemos a los Bucks en modo velocidad de crucero porque parecía que nadie podía sacar a los Celtics del primer puesto y ahora se han metido ellos y con cierto margen ya porque ya sacan casi también partidos. en
0: detrimento o sea por detrimento de los propios Celtics ¿eh? sí
1: sí pero bueno ya, ellos, han perdido
0: hombre, dos partidos contra sí, Nix y... casi
1: consecutivos tan reguleros es verdad que también que el otro día por ejemplo creo que solo juega a Jalen Brown así de mm. de los y de que de los Bucks han ganado
2: 16 seguidos que tampoco claro, es normal claro. Tampoco es habitual. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que hay que poner el foco también en Brooklyn. Dos partidos y medio de ventaja sobre Miami. 37-28 los Nets, 35-31 los Heat. Vamos a ver si son capaces de llegar mm, con los 15-16 partidos que, que quedan, más o, más o menos. Y por abajo, ahora mismo Washington tiene una diferencia de dos con Chicago. Que está lleva todo el año en la cuerda floja y no acaba de entrar.
1: Washington... Bueno, y Indiana
0: está a dos partidos y medio también
1: por ahí al acecho. O sea, Washington lo tiene muy difícil porque es que no, no es que solo tenga los Bulls, que igual si solo tuviera los Bulls nos relajaríamos y diríamos: bueno, si hacen las cosas medianamente bien, entran. Pero es que tienen a los Pacers también que van con cuchillo en la boca.
0: Mm -hmm. Está ahora, ahora mismo, igual ahí, ¿no? porque ahora estamos mismo... de
1: armas un poco mal, pero.
2: <ríe> eh, le... Hablando de estos. El que peor calendario tiene de todos es Indiana O sea, el peor, el más fácil, que me equivoco. El que tiene calendario más fácil es indiana, que es el número 21. Eh, y después Washington está en el puesto 15 y Chicago en el top 10. Ya. O sea que mm, seguramente el que peor lo vaya a pasar de aquí sea Washington, eh, Chicago para, para trepar ahí, ahí adentro, la verdad.
1: Bueno, no, con lo bien que juegan los Bulls contra los equipos grandes. Ya, ya,
2: también, también ser. Pues,
0: y Chicago, me, me, bueno, lo lleva siendo todo el año, lo venimos diciendo, ¿no? Pero menudo problemón, ¿eh? Que sigas apostando por esta plantilla, por estos jugadores, y que da la sensación de que se pueden quedar sin play-in.
1: De hecho, el otro día eh, perdieron contra Rival Directo, ¿no? Contra indiana
2: <risa>
1: Con el tiro ganador este de Halliburton.
2: Algo habrá en TikTok esta semana de ese tiro de Halliburton. Uy. ¿Sí? Algo habrá,
1: sí. Y que Beverly, Beverly dijo algo, ¿no?
2: Beverly <ríe> se, fue de, se, fue de boca, se fue de boca.
0: Oye, por abajo Dani iba a deciros, están haciendo competencia los Detroit Pistons, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver, ellos más justificados desde luego, porque les falta a su mejor jugador. Eh, pero, pero sí, la verdad que están en la misma mierda que estamos nosotros.
0: Bueno, estábamos a un mes vista. ¿Quién se queda fuera del plane?
1: Chicago. Y... O así. Yo. Joder, ¿qué eres, tío? Washington,
2: de verdad. Un equipo. Bueno, un equipo majete.
1: Este, yo te lo digo siempre. Si Washington a mí me diera motivos para, no, para confiar en ellos, yo confiaría en ellos. Pero es que ¿Pero ¿Quién te los da? Lo da? Pues me los da más Indiana, incluso Chicago. ¿Sí? Bueno,
0: voy, Yo... voy a cambiar las preguntas. Una primera pregunta. ¿Quién gana la conferencia?
1: Eh, va. mi aquí.
0: Yo digo a los Wax también. Segunda. Ojo Miami... con Filadelfia.
2: Ojo con Filadelfia para la conferencia.
0: Vas cuidado poder.
2: lo que digo. Filadelfia viene, velocidad de cohete.
0: Cuidado. Lo veo más complicado. Pero para adelantar a Boston ahí va a andar, eh. Sí, Filadelfia. el segundo
1: puesto, cuidado.
0: ¿eh? Eh, siguiente pregunta. ¿Miami llega a Nets o no? Eh, no. Yo digo que no.
2: Yo digo que no. Yo creo Qué que bien. Nets entra directo. A, ver,
1: A mí me duele el, en el alma, pero yo creo que sí.
0: Uh. Bien, bien. Y la, ahora sí, entre Toronto, Washington, Chicago e Indiana, que dos entran y que dos se quedan fuera.
1: Y luego los Pacers. Los Pacers y
0: Toronto. Sí. Toronto e Indiana Yo creo que Toronto y Washington
2: Yo creo que se quedan fuera eh, Chicago y Indiana
0: O sea, como está ahora, ¿no? Claro, Yo sea, también sí. como está ahora Tú, Dani Entran en Toronto e Indiana y se quedan Chicago y Washington fuera, ¿no?
2: Vaya hater tú. A Orlando no le dais ninguna posibilidad Yo ya no, Michael Hace una semana yo estaba bastante hypeado con lo que podía ser eh. Orlando. Ojalá, ojalá. Pero, pero yo a día de hoy, cuatro partidos y medio con, sí. con 15 restantes, lo veo, lo veo chungo, la verdad. Lo veo
1: chungo. Sí. Orlando también ha su suerte, se podría decir. ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Tienes que ganar un 80-90% de los partidos que te quedan.
1: Orlando, si jugase todos los partidos has... que
2: le quedan contra Boston, seguramente entraría, pero... <ríe> Al no ser contra Boston de
1: lo que hay. Bueno contra Boston es que si juegan Nueva York y Orlando entonces quedan los dos primeros. <risa> ya, ya ya ya. Atados.
0: Y ahora sí, vámonos, vámonos al oeste que además nos lo pedían mucho por el chat, nos hablaban de Sacramento, nos hablaban de Oklahoma, así que Pablo, coméntanos cómo está el oeste.
2: El oeste sigue comandado, al igual que bueno desde hace ya varios meses por los Denver Nuggets. Eh, a día de hoy yo creo que sin ninguna duda el mejor equipo de la conferencia. Seguidos de, desde esta misma noche de ayer, Sacramento Kings, que han trepado a la segunda posición, superando a unos Memphis Grizzlies que están en una muy mala racha lejos de, del FedEx Forum. Si no me equivoco, han perdido 10 de los últimos 11 fuera de, de su cancha, o 10 de los últimos 12, una cosa así. En cuarto lugar tenemos a los Phoenix Suns, que están a dos partidos y medio del tercer puesto. Vamos a ver también si son capaces ahora de meter un buen sprint en la recta final para subir algún posición. Eh, Dallas Mavericks a dos partidos y medio también de los Phoenix Suns, en quinta posición con un 34-32. Y bueno, a partir de aquí, a partir de Dallas, de Dallas para abajo empieza un poco el baile, ¿no? Yo creo de, de equipos que pueden entrar, quedarse fuera, bailar dentro del play-in, playoff directo porque tenemos, como ya he dicho, Dallas con 34-32 en quinta posición, Golden State Warriors con 34-32 en sexta posición, vamos a ver los Warriors también cómo les va, dentro del play-in están Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Clippers con 34-33 a medio partido de Dallas y Warriors, y ahí luego ya sí que hay un pequeño saltito de un partido y medio hasta los Lakers, que han dormido esta noche por primera vez en Play-In desde hace siglos, 32-34 a un partido y medio de la octava posición, debajo los New Orleans Pelicans en caída libre y sin frenos, 31-34, 15 partidos por detrás de la cabeza, y con el mismo récord que New Orleans están los Thunder y los Blazers y Utah Jazz, que cierra un poco la parte de la competitiva, con 31-35, una derrota más que todos estos últimos, y ya la pues la conferencia la cierran San Antonio Spurs con 16 49 y Houston Rockets con 15 50 eh, un apl aplauso de Dani a sus Houston Rockets eh, se le ve orgulloso del desempeño de este año y, y bueno aquí es donde está el bacalao ¿no? aquí es donde están lo, aquí es donde está el el Cristo grande para decidir quién entra quién va quién va directo quién va al play-in nos vamos a divertir. Bueno, os vais a... Se va a divertir Dani, yo no me voy a divertir.
1: Sí, yo me lo voy a pasar Pipa. O sea, es que ya veíamos antes, diciendo la conferencia este, que realmente hay, hay el, el puesto de, 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 play, de entrar directos en playoffs y hay después los dos puestos de entrar directos en play-in. Bueno, no podemos hablar del primero de la conferencia y demás, pero aquí sí que están de... O sea, está todo en juego. Está absolutamente todo. Menos yo sí. creo que el primer puesto. Sí. ¿No? que los Denver Nuggets está asegurado uh -huh. y, y luego está todo, 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 absolutamente todo. Por eso Pablo ha ido partido a partido, ¿cuántas cuánto diferencias están? Es una locura esto y esto es precioso.
0: Es que El, estamos hablando es ese, que ¿verdad? del quinto al décimo tercero solo hay tres partidos de diferencia.
2: Eso es, es loco. Es loco. <ríe> es, que es increíble. Uh
0: -huh. Es una locura. Y bueno, y si nos ponemos a ver ya entre Lakers, que es noveno, y decimotercero Utah, para entrar en ese play -in en los últimos puestos, que hay eh, un partido de diferencia, con tres equipos empatados a récord, va a estar, bueno, las, las dos últimas semanas van a estar, vamos, esp espero que todos estos equipos mordiendo. El mío, por lo menos.
1: Claro, pero. es que nadie nadie tiene seguro nada prácticamente. Hay equipos que vienen en buena racha. Hay claro, eso es lo que, que, que iba decir.
0: a decir. Importante eh, también
1: los dinámicos.
2: Las dinámicas son importantes claro. también, porque, por ejemplo, los ¿Sí, Clippers, por ejemplo, los Clippers, ¿cuánto han bajado? Han perdido cinco de los últimos seis y se han colado sí. en el play-in cuando parecía que estaban cómodos en la cuarta quinta posición. Eh, Neorrians Pelicans, más de lo mismo, llevan desde que se lesionó a Zion en caída libre y, por otra parte, viene... Lakers, que está en buena racha, Minnesota, que desde que empezó el año está en muy buena racha también, porque es uno,
1: Lovagini, uno de
2: los mejores equipos de la conferencia desde que empezó el año y, y Utah Jazz es otro que se ha caído, por ejemplo, Portland ni Funifa, un poco como siempre, eh, Oklahoma parece que está subiendo también. Bueno, está, está la cosa interesante. Para, la, para el imparcial esto va a estar precioso. Para mí, yo ya os digo que yo lo voy a pasar
1: fatal. a mí, yo es que me lo voy a pasar pipa <risa> Y muy notoria también, mmm,
0: quedándonos en Los Ángeles, la diferencia entre Clippers y Lakers. Sobre todo desde la salida de Russell Westbrook. Eh, Los la... Lakers ¿Qué empiezan buscas? a ganar. ¿Qué Se pasan del décimo tercer puesto a ahora mismo estar novenos en playing. Los Clippers, que estaban cómodos en playoffs, o, bueno, ahí también un poco que si caían al playing o no, y ahora ya están octavos con Westbrook que solo han ganado un partido y han perdido 5 o 6. Sí. O sea, importante también las dinámicas de cómo están los equipos, sobre todo en, vaya, en esa parte, ¿eh? que, no por Lo lado, que queda y la
1: distancia parte. que hay, se pueden uh -huh. revertir fácilmente.
0: No tanto por arriba de, entre Sans, Memphis y Kings, porque creo que tienen asegurado estar en playoffs, pero este, estos equipos ninguno tiene claro que vaya a estar en la postemporada. O por lo menos en el play in. Uh -huh.
2: Y sin Lebrón, lo dice Michael, ¿eh? Sin Lebrón. Que por ahora sin no Lebrón. nos va mal sin Lebrón, pero toco madera, o sea...
0: Yo creo que con LeBron estabais peor. Muy bien, Diego. ¿Queréis hacer vaticinaciones aquí? Vaticinaciones. vaticinaciones. Si hicimos las otras,
1: que eran un poco más fáciles... Venga, hay ahora... que hacerlas, hay que
2: hacerlas. Pero aquí vamos desde el del quinto al, al décimo, vamos.
1: No, pero hacemos alguna, sí. ¿Quién cree ¿Quién... entre los cuatro primeros, no? Que es un poco. Yo... Yo... No, entre... Entre los... entre... De esos cuatro primeros, los... los tres que están por debajo de los Denver, Nuggets. Eh... Uh -huh. ¿Quién... ¿Cómo se mueve la cosa por ahí?
0: Yo creo que va a terminar Sacramento Phoenix, Memphis.
1: Yo creo que quedan como está. Sacramento Yo creo que los Suns los pasan Sands. a los Grizzlies. A uh -huh. la misma que yo, ¿no? Sacramento no creo pero a los Grizzlies sí. ¿Cómo va a molar ver a Sacramento este año Sands, en playoff? ¿Cómo va a molar ver a Sacramento sí, este año en playoffs? En primera ronda va a estar wild early, bueno, sí.
0: Y, no, y tal y no. como están ahora mismo las clasificaciones, eh, suponiendo que Minnesota y Clippers pasarían como séptimo y octavo playoff tradicional, tendríamos un Denver Clippers en primera, un Memphis Warriors con toda la rivalidad que hay entre ellos y un Suns eh, Dallas. Con todo Exacto. lo que hemos visto en este partido últimamente, la serie del año pasado y luego Sacramento-Minnesota, que quizás no tiene tanta chicha bueno, en cuanto a rivalidad, pero esa sería la serie que ser disfrutaría Sacramento-Minnesota. Sí, sí. Muchísimo. <risa> muchísimo,
2: muchísimo. sí, sí. Y yo
0: también, ¿eh? me parece serie trampa. No, no, yo creo que esas cuatro series
1: serían eh, muy buenas. Claro, aquí ya también. Yo, es que, el... ¿sabes el problema? Que normalmente a estas alturas de la temporada los equipos empiezan a hacer cálculos y a decir. A mí contra este equipo en primera ronda igual no me viene muy bien, pero es que no puedo hacer cálculos ya. No, no, no. Está
2: la cosa vivir o morir. O sea, no te ejemplo, vale ganar porque...
1: Pongo, pongo el ejemplo que yo creo que es el que peor puede salir parado, que es que a Dallas no le conviene por nada del mundo enfrentarse a Fénix en primera ronda. Por lo que hemos visto el otro día y por lo que esperábamos. Y sin embargo tampoco puede... O sea, lo único que puede hacer... Es pegar el subidón para arriba, pero. Uf.
2: Bueno, ¿quién te dice que no va a superar Dallas a Fénix? Oye, igual. Estaba dos partidos sí, en Sí, ¿eh? pero tiene que superarlo no, otro...
1: por dos posiciones. Ya, ya, ya.
0: ¿No lo claro, y el otro día el partido, bueno, mmm, se decide vale. al final. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Vale, Dani ya está no, en el no, barco no, no. de los Sams. Dani ya.
2: Ah, los Sams. No, sí? no,
0: no. Vale, Dani.
2: Muy bien, Dani. Venga, mojate. Sexto, sí, se eh, va. Del, del, del quinto al
1: décimo, ¿cómo quedan? Es que ha puesto por puesto. No, hombre, ¿y ¿quiénes entran sí. y quiénes vamos a, fuera?
0: Vamos más rápido, joder.
1: Eh, del quinto al décimo, yo creo que entran Dallas. Bueno, podemos hacer playoff, ¿no? Si queréis primero. ¿Quién no, entra claro. en directos?
2: Yo creo que entran. Eh... Voy a hacer la mufa. Eh. Creo que entran los Clippers
1: y los Warriors.
0: Dallas y Warriors. Para mí.
1: Uf, este, este me parece dificilísimo. Warriors por
0: delante de Dallas, mejor.
1: Mira, voy a hacer, porque yo realmente, o sea, me parece que está bien así, la verdad, los que van a entrar directos empleos. Eh, o sea, que voy a hacer un poco el gafo y voy a decir que va a entrar Minnesota y los Warriors.
2: Yo digo Clippers-Warriors en ese orden. Quinto y sexto.
0: Yo, Warriors-Dallas. Muy bien. Yo creo que es
2: lo más probable también. ¿eh? Lo Playing, que yo digo Dallas, séptimo, Lakers, octavo, Portland, noveno y décimo, Oklahoma. Hola. ¿Por yo... qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Oklahoma está empatada con el décimo. No me... a no.
1: Minnesota. Eché a Minnesota. ¿Me metiste a Portland y a Oklahoma? ¿Echaste a Minnesota? Ah, vale,
2: no, 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 no he hecho... No, perdón, perdón, perdón. Séptimo, Dallas. Octavo, Lakers. Noveno, Minnesota. Décimo, Oklahoma.
1: Soñar es gratis, ¿eh? Yo, no yo soy tierra. sincero,
2: fuera de Lakers, quiero ver a Oklahoma en postemporada. Me haría mucha ilusión. <ríe> y yo también.
1: Creo yo también. Que, creo me que,
2: que pasar. me lo merezco. Bueno, me lo merezco, nos lo merecemos todos. Para que nos metan... <ríe> Para que nos metan un poco la hostia en la cara, ¿no? De decir, ok, a principio de año todos nos dijisteis que íbamos a ser fondo de la tabla que íbamos a ganar tres partidos. Muy bien, pues estamos en play-in. Creo que nos lo mereceríamos todos los aficionados del año viene, Sin excepción. Sí.
0: Yo voy a decir Minnesota, Lakers, Clippers, y voy aquí a confiar en los Portland Trailblazers.
2: Grande, Diego. Vamos, Diego. Primera bien, vez bien. que Diego confía en su equipo. Vámonos. Nadie confía en, en Utah, ¿eh? Ese equipo, que, ese equipo que en noviembre Daniel Cortiñas decía que se iba a quedar arriba. Bueno. <risa> bueno, oye.
0: Bueno, eh, eh... bastante aguantado, ¿eh? Utah, ah, ya, sí. ahora,
2: es, ahora es bastante aguantaron. Hace tres meses. No, no, pueden competir. Ahora es bastante aguantaron. Es que han competido, joder. Bueno, muy bien. Con lo que
0: tenían al principio de temporada, la evolución Ains? que le han dado a ha
2: estos jugadores.
1: Ains? Sí, no, Daniel Inch. Sí. Daniel perdido. Ha ganado el pulso. Hombre, quedar tercero, ahora está bien, eh. Por abajo, digo. Ah, bueno, claro. <risa> es que estás compitiendo sí. contra dos equipos que es imposible ser peor que ellos. Claro, porque esto ahora
2: ya no va por porque... esto ya no va por victorias ahora. Esto Si quedas tercero, tienes las probabilidades del tercero.
0: ¿No? No. O va en función sí, de, en de las este victorias. Igual seis equipos, pero. Sí, que no, no, no.
2: Va por puestos, creo. Vale, pues tampoco está bien eso,
0: eh. Claro. Creo, eh, creo... no sé. Yo creo que Utah estaría noveno en, en probabilidades. O sea, sería top 9 en cuanto al draft. Estando como está ¿No? ahora. Porque en el este hay, ¿qué? ¿Seis equipos que están peor?
1: Bueno, claro, es verdad, sí. sí. Eh, vale, pues yo para cerrar playing diría... Eh, Dallas, séptimo. No, Dallas, séptimo no. Clippers, séptimo. Dallas, octavo. Lakers... Y yo voy a confiar en los Pelicans. Venga, el único aquí que confía en los Pelicans.
0: Hostia, es que si los Pelicans se quedan fuera después de ir terceros la mitad de la temporada...
1: Es drama absoluto, eh. O es que los Pelicans iban terceros, eh, chavales.
2: Parece que no, iban pero... Es
0: que... Y con una sensación de que podían asaltar. Sí, sí, sí.
2: Fish, sí los el Pelicans segundo. Del Team aquí. Los y Pelicans de al de principio
1: de temporada eran los Sacramento Kings ahora mismo. Bueno, no, porque los Sacramento Kings estaban ahí.
2: pero
0: Que sí. ya
1: era Sacramento Kings pero... eh, en ese momento.
2: no, bueno, hombre, pero no me compares. Pero no es lo mismo serlo en noviembre que serlo en marzo. Claro, claro.
1: ¿Mm? No, en marzo y en noviembre. También.
0: <risa> bueno, Dani, vosotros.
2: <risa> no confías para el no, Dani. ¿Necesitáis cuántos.? ¿Tú crees victorias? que llegáis?
1: Igual si que hacemos un push, igual llegamos. ¿eh? Si ganáis los sí, 17
2: ¿no? que os quedan y en Pelicans, Thunder, eh, Jazz y Blazers y Spurs no ganan ninguno, entráis.
1: Es que oficialmente no estamos fuera.
0: Por eso, Yo lo veo por eso. factible, ¿eh, Dani. Eso es ilusión. ¿eh?
2: Venga, Dani, apuéstate algo. Claro. Una locura. O sea, no va a pasar, lógicamente. haz algo, di algo muy loco que harías si entra Houston en play.
0: Dani, no hace falta que Te
2: tatúas la cara de Kyle o sea, Guy en la espalda. Al tamaño ¿Qué real? pasa
0: a la luna, Dani?
1: Ah, eh, yo qué sé. Dani, eres,
0: ah, consciente,
2: algo, ¿eres
1: consciente de sobre
2: qué estás apostando, ¿no? O sea,
1: puedes apostar...
0: Algo, te algo gracioso, el... Dani, algo gracioso. Eh, no, un tatuaje, eh, di algo gracioso. gracioso. Algo
2: gracioso, como si fuera claro, un payaso. ¿no? Claro que más gracioso que un tatuaje. Yo no que el
1: flexo No, joder, un
0: tatuaje es muy mítico. Eh, apuesta.
1: Pues, 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 pues... Di, voy a al partido, partido de
0: playing de los Rockets. Hoy Rockings. el día de mi
1: boda con una camiseta de Edition Knicks.
0: Eso me gusta.
1: Bien, Dani, bien.
2: Esto mañana ya perderá la vigencia esta apuesta, pero... No es ah, lo no que, no que
0: hay. Lo sentimos por la... Bueno, ¿con quién te cases?
2: <risa> anónimo, anónimo.
0: No sabemos quién va a ser, ¿no?
2: No, porque cómo no va a pasar... Con Jalen Green se va a
1: casar. Dígame, sí, ya le gustaría.
0: <risa> pues hasta aquí llega el bajo el foco de hoy, compañeros.
1: Muy bien. Intenso, eh.
0: Sí, sí, ha sí. Güey.
2: completito.
1: Llevamos una completito. hora.
0: Pues vamos, vamos a ir con Jugadores de la Semana. de la semana, donde eh, el jueves pasado seleccionamos a Julius Randle y mm, Damian Lillard. Mm, Lillard por segunda vez. Randle fue la primera. La NBA esta semana ha elegido al propio Randle, además de a Devin Booker. Así que vamos a destapar a quién hemos elegido nosotros.
2: ¡Chan, chan, chan! ¿Voy yo? En el oeste, amigos y amigas, eh, los Suns parece que han empezado a mostrar esa versión tenebrosa que muchos equipos no esperaban ver. Y en ese contexto, Devin Booker ha sido el líder del equipo esta semana. Dos victorias, cero derrotas para ellos. Y el bueno de Devin, una semana espectacular. 35,5 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes para él con un robo por partido y con un espectacular 53,8% de un tiro de tres, que es una auténtica barbaridad para un jugador que asume tantos tiros como, como el bueno de Devin. Uh
1: -huh. Más y el trash talk del que se ha hablado toda la semana. ¿no?
2: también ¿no? Sí, sí. El, la, la, la actualidad pura y dura ¿no? del, del corazón.
1: Sí, sí, sí. Intenso, ¿eh? Decir.
0: No, es, no es el primer choque que tiene. No, Devin Buker, no Buker, Buker. muy bien.
1: Yo no, no sé si escuchaste las declaraciones que dio después y yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Que la NBA sí. de ahora, que era muy amigable y no, que ni... quería un poquito de salsa. No, ahí estaba, o sea... ahí. Rivalidades la verdad es que se se notó, eh? las
2: rivalidades? O sea, se notó en el momento en el que se encararon, se estaban riendo. Sí, pero
1: todos Durant, se estaba riendo Reggie Bullock Que sí, que sí, que era un
2: momento de pique pero de pique sano y yo creo que es lo que, lo que mola ¿no? uh -huh. que, Vale, ok, nos, pega, nos pegamos aquí las narices y nos tienen que separar pero no, no nos vamos a partir la cabeza de uno al otro
1: uh -huh. ah,
0: ¿no? Y además la frase posterior de Luca también mmm, Sí, la más intriga, pero... el asunto
1: uh -huh.
0: eh. Está guay. Yo creo que nos están plantando una buena serie de cara a playoffs. Ojalá se ojalá enfrente. Sí, ojalá. Vamos para el este. Vamos. ¿O no?
2: Vamos para el Ahora. este, vamos. Calma. Ahora estamos pues, en el este.
1: Un ex compañero de David Booker se va para nuestro jugador de la semana Michael Bridges. 33,7 puntos por partido, 6 rebotes, 3,7 asistencias, un más menos positivo de más 11, 54% de acierto en el tiro de campo, 50% de acierto en el tiro de 3 y los Brooklyn que lo decíamos antes, los pues tienen el barco 3-0 esta semana para ellos, con Bridges pues asumiendo ese rol de primera espada que, que poníamos en duda también.
0: Y este tío desde que llegó creo que ya son 5 partidos de más 30 puntos.
1: Ah, sí. Ensombreciendo ah, un figura tío.
0: también de Cam Thomas, que se había salido en esa... Yo creo que al final terminó siendo una semana la que tuvo Cam Thomas después del traspaso en, en Nets y ahora es Mikal el auténtico líder. Con Cam Johnson también, eh, que fueron los dos desde Phoenix a, a Brooklyn jugando también muy bien. Yo realmente he sorprendido por lo que está haciendo Bridges, ¿eh?
2: ¿Dani tiene alguna declaración al respecto? Ya que lo ha introducido un en, su, en su Basket esta
0: semana. Hay un problema. ¿Qué problema?
1: Hay un problema con esto. Y es que, eh, o sea, uno de los objetivos obligatorios de los Rockets en verano, para mí, <risa> era dar la casa por este tío. Y ahora está jugando demasiado bien. A ver si empezaba a fallar algún tirito.
2: Bueno, esto en realidad no favorece a los Rockets de ninguna manera porque tenéis sus picks, además. O sea que claro, con dar la casa
1: te refieres a
0: traspasar, claro.
1: Pero como si me piden a alguien de mi familia, lo mandamos para Brooklyn, no hay problema.
0: ¿A quién? Vamos a ponerte ¿A una piel. ¿A quién pieta. de mi
1: familia? Mm, hombre, yo creo que Oye. menos a mí, pasa pues cualquiera podría mandar. <ríe> El celito de Bridges.
0: Pues hasta aquí, jugadores de la semana. Mm, dos nombres que no habían salido, ¿eh? Hasta el, verdad, el de Bridges sí, era un poco más entendible, pero el de Devin Booker, que ya es una estrella consagrada de la liga, nunca había salido aquí en, en bueno, jugadores de la Semana.
2: Ha estado lesionado y tal. ¿no?
0: Sí, también. Pues, Pablo, pregunta rutinaria: ¿Estás preparado?
2: Siempre preparado.
0: Vamos nunca con
2: impreparado.
0: Vamos con tu submarino morado.
2: Eh, bueno, amigos, eh, vamos a traer hoy un submarino de tocayos. Sé que esto suena extraño, pero dentro de poco lo entenderéis. Eh, un submarino que viene capitaneado por un jugador que ya sabéis que le teníamos puesto el ojo en este programa la temporada pasada, no contó para nada con protagonismo en la rotación de su equipo y que parece que esta temporada, o por lo menos en la última semana, está jugando un poquito más, está empezando a ganar esos minutos que, que esperábamos que tuviese y pues que poco, poquito a poco se va haciendo un sitio en la NBA. Estoy hablando de Jalen Johnson, el jugador de Atlanta Hawks, eh, no tengo estadísticas normales en pantalla para los que estáis en Twitch simplemente eh, esta foto que es muy ilustrativa yo creo del de, de jugador que estamos hablando Jalen Johnson que ha sido el mejor jugador eh, a nivel ofensivo de los Hawks esta semana con casi 138 puntos de rating ofensivo además buen pasador de balón mm, ha tomado cuidado a la hora de, de mover la bola 3,5 asistencias por cada pérdida en el ratio Además de eh, ser el jugador que más ritmo ha imprimido a su equipo, con más de 105 posesiones de media por el tiempo que ha estado en pista. Un buen true shooting, además, 68,2. Sabéis que a mí me encanta el true shooting. Y bueno, es un jugador versátil, jugador alto, jugador capaz de aportar en diferentes posiciones, que también ha capturado el 29,7% de los rebotes defensivos de su equipo cuando estaba en pista. Todo esto en 15,7 minutos de juego. Es un buen inicio, sé que es una muestra pequeña y que hay que estar pendientes también de cómo evoluciona este dato, pero el bueno de Jalen Johnson, jugador muy a tener en cuenta de cara al futuro. Seguramente estaríamos hablando de otro tipo de jugador si no estuviese en Atlanta Hawks, pero, oye, parece que por ahora nos podemos dar con un canto en los dientes y confiar en que va a ir ganando poquito a poco ese protagonismo.
0: ¿Leo risas? ¿Nos explicas el meme? No, ¿Oh? el, el, no, yo, se explica, se examina, se explica no por eso. Pero para la gente no está viendo.
2: Nada, no. es, una, es una, una gráfica muy interesante que podemos subir luego también a redes sociales si queréis. De, de los mejores jugadores de cada década de la NBA. En la que lógicamente Jalen Johnson es el mejor jugador de los años 20. De 2020. ¿Más? ¿Es un Némesis?
0: ¿Cómo? ¿Quién ¿Es un Némesis?
2: No, no, no. Su némesis no. El, el segundo en Discordia es Trejaun. ¿Su némesis? Bueno, no tiene por qué ser su némesis.
1: ¿No? Eh, lo es.
2: Vale, lo es.
1: Bueno, en defensa de Jalen Johnson, decir que aún puede convertirse en ese jugador.
2: Le quedan siete años para ser el ¿Un mejor anillo jugador del año. La yo creo
1: que se lo asegura, ¿no? Sí, yo creo. Que... Yo
2: creo... depende también de cómo lo gane. O sea. hombre. Patrick McCaw ganó cuatro anillos en los 2010. Los mismos que ese jugador Que está ahí en los 2010 Cout. ¿no? Cout. O sea que, bueno
0: Pero fácil ¿eh?
2: Le queda, tiempo, vamos, a, ¿no? ¿Le vamos, queda a, vamos a seguir, amigos Vamos a seguir eh, Decía que era el, el submarino del, De los tocayos Porque vamos a hablar de otro Jalen Vamos a hablar de Jalen McDaniels El, el jugador de los ¿Ah? ¿Alguien quiere decir cuál es?
1: No, no. ¿En, eh, qué sí.
2: ¿En qué equipo juega Jalen McDaniels? Aquí se pillaba.
1: ¿eh? Yo sí, Jalen es el de Minnesota. Bien, Dani. No. De... Sí. Ajá. ¿Ah? ¿Diego? No voy a decir. Me los confundo, <risa> o sea, que da igual. ¿Es el de Minnesota?
2: Pensaba que os la iba a colar, ¿eh? Pensaba que os la iba a colar. Sí, Jalen es el de Minnesota, pero yo vengo a hablar del de los Sixers. Entonces, claro, yo en el título he puesto Jalen... Os he intentado engatusar aquí con el tema de los tocayos, pero en realidad todo lo que os voy a contar las estadísticas que estáis viendo en pantalla son de Jaden McDaniels, del jugador de, de, los, de los Philadelphia 76ers. Bueno, veo que me ha salido medianamente bien el intento de engaño, por lo menos a Diego Álvarez lo tenía ya por las paredes. Eh, Jaden McDaniels, no nos confundamos, eh, incorporación de los Sixers en el deadline de este año. Por ahora les está saliendo fantásticamente bien. Cuando él juega, el equipo está en un récord de 8 victorias y 3 derrotas, que es fantástico. También tiene la mejor eh, ofensiva en cuanto a rating de todo el equipo. Casi 140 puntos de rating ofensivo en un equipo que juega con James Harden y con Joel Embiid. O sea que la cosa está muy, muy alta. Otro gran reboteador, que creo que es un aspecto en el que los Sixers, más allá de tener a Joel, pues estaban, yo creo, echando en falta otra pieza interesante que pudiese dominar ahí en los aros o ayudar, por lo menos. 26,4% de los rebotes cuando él está en pista, rebotes totales, no solo defensivos, que creo que también es interesante, y eh, un jugador que yo creo que también se está reinventando en cierta forma a nivel de uso, porque está con casi 20% de uso un, para ser un, un chico que, bueno, en Charlotte a veces le tocaba el balón, seguramente el rating no sea muy distinto, pero, hombre, son posesiones distintas, es un contexto diferente y ahora eh, está en un equipo que presuntamente quiere ser ganador, ¿no? O sea que me parece muy eh, destacable y, y nada, lo estamos viendo Casi 20 minutos por encuentro Aportando un poquito en todos los lados de la cancha 58,3% en los tiros de campo también Que creo que es algo muy importante ¿Se le podría pedir algo más? Bueno, que metiera algún triple más no Pero yo creo que tampoco nadie es perfecto Si metiese todos los triples Pues estaríamos hablando ya de eh, Un jugador más eh, importante a nivel de rol Dentro de esta liga Así que Jaden McDaniels, no os confundáis, eh, querida audiencia, yo solo quería confundir a estos dos, es eh, la segunda pieza del submarino esta semana.
1: A mí que ya me confundí soy...
0: Solo a mí conseguiste confundirme.
1: Eh? A ver, es que también quiero decir, claro, o sea, si pones el título de uno y la cara de otro... Ya, bueno. El nombre, el nombre, el nombre. El, el objetivo era eh... poner el
2: título de uno y la cara de otro y que uno me dijera, oye, pero este es el mismo o no es el mismo. Pero bueno, veo que no llegáis a
1: tanto. O sea, a ver, yo ya sabéis que soy más fan de, de Yalen. Ahora está ganando mucho. mucho no, no protagonismo, pero sí que mucha está teniendo mucha repercusión, ¿no? Se está hablando mucho más de, de Jaden también. Sí. Y me parece, me parece fantástico.
2: Uh -huh. Ah, bueno, y ya para cerrar, por si os quería liar otra vez, esta semana no os he preguntado por ningún shooting ni nada. Así que os voy a preguntar, de las dos fotos
1: que hay ahí, ¿cuál es Jalen y cuál es Jalen? Es, que, es que el, el tío no va y coge fotos actuales, que ya tal. Si no, 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 claro. claro. Es Para que actuales, fotos actuales es fácil, en realidad. pero.
0: Claro, no, claro. Son dos fotos que perfectamente son la misma persona.
1: Yo No, yo lo sé, yo creo que lo sé. El de abajo es Jalen y el de arriba es Jaden.
0: Va, yo digo al revés, venga.
1: Pues
2: el señor Dani Cortiñas, como buen fan, está en lo correcto, sí, señor. Jaden es el de arriba y Jaden es el de abajo. Los dos, como se puede ver en la foto, tremendamente ilusionados respecto a su vida baloncestística. La emoción corre por sus facciones de la, de la cara. Y, es más guapiño, Jalen. Y, ¿Fotos de bueno, instituto? Yo los, Sí, son de, creo que son de sobre instituto, después del instituto, por ahí. Eh, vamos a cerrar el submarino. Y si pensabais Vamos. que esta era la única sorpresa, eh, no va a ser la última sorpresa. Ojo, un regalo. No, sí, hombre, un regalo. Un Ay. marrón. Un marrón te voy a traer. Eh, esta semana no hay más diapositivas del submarino. Esta es la última.
0: Porque Ojo.
2: quiero que me, me dejáis cada uno un nombre de un jugador que podría estar en el submarino.
0: Que podría estar.
2: Cada uno un suena? jugador. No, no, no. Esta semana no. Vale. En general. Más en general.
1: Ah, en general. ¿En toda la temporada?
2: Sí. Un jugador que diga, joder, mira, nunca
1: ha traído a este y yo creo que este es nunca un tío que... Nunca ha traído.
2: Que... A ver, nunca ha traído. Puede ser. Puedes volver a mencionar a uno que ya trajera, ¿no? Que... Y decir, oye, este tío yo creo que lleva tres semanas que... que está bien,
0: ¿no? Algo así. Yo no sé si nunca lo has traído. Lo que pasa es que es rookie. Entonces, bueno. no sé Ya, no te he tenido
2: rookie, pero era de esta semana. Los rookies son, son peleagudos.
1: Yo iba a decir Okayak ¿no? Ojo.
2: Nos quedamos con Okaya no Kvalle, entonces.
1: O sea, a ver, yo te iba a decir... El que tenía para esta semana, que a mí me ha sorprendido... Bueno, me ha sorprendido, ha tenido una muy buena semana. Es Nembhard, que yo lo he visto. Yo tengo y... otro nombre, eh. tengo otro nombre. Bien, Diego, me gusta, me gusta Diego. Me gusta. Y para general, pues déjame... Me gusta, pensar. te va a
0: gustar. ¿Me va a gustar? Mark Williams, Pablo. Ya la
1: vena. Otro
2: rookie, tío. El último otro rookie, me trae.
0: Nadie no va a hablar de eh... Wiseman, por ejemplo.
2: Nadie no va a hablar de Wiseman. De Weisman? ojo, no. eh. ¿Cómo está Wiseman? No. Cuidado.
0: Dijo el otro día um, el GM de los Warriors que no tuvo ninguna oportunidad. Lo dijo, mm -hmm. me da
1: pena. Es que mira, tengo la duda de si lo has traído. Para el, el dale, canal. dale. Pregúntame. Pregunta. No sé si ¿Mitch Robinson?
2: Mitchell Robinson, bueno, el, no, pues, el de Nueva York. Sí. Eh.
0: Sí, vino, uh -huh. vino
2: hace poco, además, hace relativamente poco. Pero, pero está muy
0: bien tirada, está muy mejor bien tirada. Es un buen superior suma... de, de Nueva York, por cierto. ¿Cómo? Uh -huh. ¿Sí? Es otro mejor interior del oh, estado tío, de Nueva bueno, York. Sí,
1: esto tela, eh, sí, sí, sí. A ver, A ver
2: debato, realmente qué interiores hay en el estado de Nueva York que sean mejores que
1: Mitchell Ronson. Axton.
2: Mm, bueno, debatible.
1: ¿no? Yo tengo mis dudas también. Yo es no sabría de decir que parte. es mejor, ¿eh? Pues yo, yo igual te diría al revés. A mí me parece Claxton que es un mejor jugador y que tiene muchas más cualidades para jugar en la NBA actual, pero es que Mitchell Robinson está haciendo una temporada. A mí me gusta más no Mitchell
0: Robinson. El la verdad que ha tenido Claxton esta temporada.
1: A mí no, a mí al revés. Por ejemplo, a mí me gusta más Claxton, pero creo que Mitchell Robinson Igual también es muy hijo de pop, ¿eh? Y ahora está jugando hoy de pop. Ay, Dios mío, de tipo 2. No sé <risa>
0: cómo
1: va a salir pop. Pero no sé. Ojo
0: de tipo 2, ¿le puedes llamar al año que viene a tu sección
1: No, no, entonces será una mierda. O... Si la llama así, será Sería una mierda. Es un poco duro llamarle así. ¿Quieres que le llame ojo de Billy Dorgan también, ¿sabes? Es un poco.
0: No, no ojo no, de Steve, no, me, no. me cago en la hostia.
1: Me cago en la
2: hostia. <risa> Puede, puede ser bonito que la sección cuando venga a hablar de algo bueno se llame Ojo de Pop y cuando venga a hablar de algo malo se llame Ojo de Silas,
1: ¿no? Hombre, no le voy a hacer eso tampoco.
2: Vale, vale, vale. Esto es de Luke okay. Walton le pongo. <risa> Oye, Luke Walton, tío, es como el caballo de Atila, ¿eh? Por donde pasa no, no crece la hierba. Bueno, al revés, <risa> más bien por donde él se, de donde él se va crece la hierba. que es distinto.
0: Uh -huh.
2: En fin bueno nada pues eh, nada esta semana ¿Qué más? quería vine ¿Vale, sí, con ganas de jugar un poco con vosotros en todos los sentidos y y, hasta y que fin. hagamos el trabajo eh y que me me haga... sí ahí. era un poco sabía que iba a salir esto en algún momento lo de que me estáis haciendo el trabajo pero no pero
1: este día, no.
2: nos no pediste nuestra no. opinión
0: pues eh, Dani la misma pregunta que hago siempre estás preparado listísimo Vamos con tu ojo de pop.
1: El ojo de pop de esta semana va a consistir un poquito en... Ya que, bueno, me parecía un poco reduccionista hacerlo solo de, de un jugador. Vamos a hablar un poquito de, los, de lo que han hecho los traspasos dentro de eh, determinados equipos, para bien y para mal. La primera diapositiva, hay tres jugadores para bien, como yo creo que sí. ya todo el mundo podía intuir, por eso no ya ni siquiera pregunto. Y la segunda, pues, para mal. No necesariamente el jugador, sino lo que está pasando en el equipo también a raíz de él. Eh... Primero, Kevin Durant. Esto, obviamente, quiero vuestra participación aquí porque me parece que aquí sí que podemos eh, hablar mucho de esto. ¿Se ríe Diego Álvarez? ¿Qué?
2: ¿Diego Álvarez se ríe? No sé por qué.
0: No, porque dijo primero Llamas. Kevin Durant como si hubiera que decir algo sobre Kevin Durant. Ala, 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 ala. Venga, Dani, pasa.
1: No hay nada que decir. en Pasa, pasa, pasa. Sí, 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 sí.
2: Podrías Simple. decir
1: que Simple uno claro. de los mayores traspasos de lo que llevamos de de década, no tiene nada que decidir a nivel baloncestístico.
0: ¿Qué vas a decir? <risa> eh, Sigue haciendo lo mismo de siempre.
1: Sí, bueno, pero yo creo que ha llegado a Fénix en un momento fundamental porque se está agotando un poco la fórmula en los Sands. Eh, me da la sensación de que eh, lo que está haciendo Kevin Durant pues es aliviar un poquito las responsabilidades que tiene Booker, y creo que es clave porque si no los han sí que se podrían meter en un embrollo en playoffs en cuanto, pues eso, a intentar eh, crear sin, sin necesidad de acudir siempre a Devin Booker. Y en este caso, pues ya tienen a dos anotadores eh, élite de la liga. Estamos viendo que se están combinando muy bien. Han dejado unas cuantas jugadas el Chris Paul y Devin Booker chulas de estas de pase rápido y finalización, que yo creo que es prácticamente indefendible y a mí, pues obviamente lo que dice Diego, o sea, no vamos a hablar mal de Kevin Durant, pero me está encantando los fans. Ha, ha jugado poquito, eso, es el que menos ha jugado de todos los que he traído aquí pero una delicia
0: Yo creo que el mayor beneficiado aquí es Devin Booker ¿eh? sí por todo lo que le libera, le permite también seleccionar mucho mejor sus, sus jugadas, no sé, yo creo que ese es el, el mayor beneficiado de esta llegada de Kevin Durant, que si bien no lo estamos viendo a un nivel estelar, como le vimos yo creo antes de la lesión en, en Brooklyn, ha llegado a cambiar totalmente la dinámica de, de Phoenix. Phoenix pasó de ser un equipo que estaba codeándose con el play-in, incluso un play-in me debería decir, o pisándolo. Ahora está cuarto, solvente, con un cambio totalmente de imagen de, del equipo y con las sensaciones eh, que son totalmente distintas y son positivas.
2: ¿Realmente es positivo para Devin Booker? O sea, a nivel, lógicamente a nivel colectivo claro que sí, pero ¿es positivo para Devin Booker que haya necesitado que le traigan a Kevin Durant para.
1: A ver, a ver, a ver. No te tuerce la cabeza. Te verse te verse. Te verse. ¿Eh? No te tuerces yo no, yo no creo que sea ese el caso. ¿eh? Ah, no,
2: no, no. Yo lo pregunto. Creo, eh.
1: Que necesitan al revés. Necesitan los Suns A Durant, Devin Booker, no. No, pero sí que es
0: verdad que le hace la vida más fácil. Yo creo que eso no cabe duda. de la
1: fórmula Chris Paul, Ayton eh, y Booker. Me parece que lo que, estaba, lo que está produciendo Chris Paul esta temporada pues es infinitamente inferior a temporadas pasadas. Entonces, uh -huh. pues es un alivio para el equipo que Durán pues, eso, haga de ejecutor también.
0: No, y yo creo que es está bien, está bien. una llegada que te permite también un movimiento mucho más rápido de balón en, en el equipo. Porque tienes ahora a dos jugadores que, que son capaces de, de anotar. Cuando antes quizás ver, solo yo... tenías a uno en, en Booker. Uh -huh. Uh
1: -huh. Os cuento estadísticas de Durant para la gente interesada. De momento, 26,7 puntos por partido, 3,7 asistencias, 7,3 rebotes, 53,8% acierto en el tiro de 3. Una locura, los años van para arriba. Y nuestro segundo invitado a esta sección, Jacob Poetel. Como no podía ser de otra manera, también uno de, un, uno de los más queridos últimamente también. Eh, ya no es el jugador del quiz de la del día, sino que es pues el tío que ha llevado a Toronto a donde está ahora mismo no, a ver no nos engañemos tampoco, o sea no es mérito exclusivamente del potel pero sí que pues, ha cubierto una necesidad que el equipo pues llevaba tiempo pidiendo
0: y no solo eso sino que ya estábamos alucinando un poco con su producción en San Antonio y la producción que está teniendo en Toronto para mí está siendo mayor, incluso. Sí. Y defensivamente equipo, eh? mucho. Son otro equipo. O sea, mucho más implicados. Y, sí, sí.
2: Y el, el otro día, el eh, antes de ayer creo que fue, en el partido que jugaron en Denver, que lo pierden, bueno, lo pierden casi al final, con toda la polémica arbitral y demás, es que es otro equipo totalmente distinto. Y Poetel, además, no es solo que sea esa figura interior que les faltaba, sino que es una figura interior adecuada exactamente al tipo de rol que necesitaban en un hombre alto. O sea, un tío que tenga seis uh -huh. balones por partido y en los seis te saque una canasta y que luego sea capaz de proteger su su aro perfectamente. A Jokic, no, no quiero decir que seca a Jokic, porque decir que alguien seca a Jokic es, es difícil de decir, pero lo deja en muy pocos puntos y, y digamos que lo limita bastante durante todo el partido. Que de hecho tiene que meter 30 puntos casi Michael Porter Jr., que debe ser la primera vez que lo hacen todo el año. O sea, quien yo creo que de verdad es el fichaje de los del Deadline el, el que más impacto ha tenido de Calle. Estoy de
0: acuerdo. De Poeter. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, o sea, la dinámica de Toronto ha cambiado completamente. También tengo estadísticas aquí para, para leeros que son una absoluta pues, barbaridad. 15,4 puntos, 8 humanos de rebotes, 2,4 asistencias, 1,7 tapones, 1,8 robos también. O sea. Lo hace absolutamente todo. <risa> lo hace todo.
0: Y yo diría que, no sé si las tienes, las de San Antonio, pero creo que las, aumentan las casi la, todo la, perfectamente.
1: Las busco rápido.
0: Si no es en todas, es en el 60-70% de las estadísticas.
1: Mira, ¿de este año quieres o...? Sí, ¿no? Sí, digo eh, yo. Este año, este año, los 46 partidos que juego con San Antonio, 12,1 puntos... 3,1 asistencias, 9 rebotes, ahí, bueno, pues 0,1 más en rebotes, pero en robos 0,8, eh, ahora es 1,8, eh, sí. y tapones, pues apenas uno por partido. O sea, uh -huh. y bueno, luego eso, lo que decíamos antes de liberar responsabilidades, si acá también está más relajado, desde luego, eh, y no. va, le ha venido genial. Se le uh -huh. nota que, que no está tan estresado. Y para cerrar pues nuestro triplete de, de buenos fichajes, se podría decir, de fichajes importantes, Mike Conley, que este es mi favorito, sin ninguna duda. Eh, un soldado, Mike Conley, que yo creo que ha cambiado un poco pues, las expectativas que podían tener esta temporada los Timberwolves. Hay, hay un, un condicional aquí que es Kat, no, podríamos decir que es verdad que ha arreglado el problema que había con Daniel Russell, que era un problema pues, bastante gordo. A nivel de encaje ya no habló con Gobert, que también, sino con, con Anthony Edwards. Eh, y ahora nos falta ver con cat que yo creo que es lo que va a definir un poquito pues, hacia dónde irá este equipo en los próximos años y demás. De momento, eh, pues Michael Lee ha resuelto... Algún drama interno de Minnesota que parecía no tener solución. La relación que tiene con Gobert en pista, cosa que ya conocíamos y que era pues, casi infalible, lo sigue siendo. Gobert eh, también se está aprovechando mucho de ello. Eh, creo que además ha, ha ganado muchísimo con este traspaso. Está más contento que nunca este año. Y en general también os traigo las estadísticas antes de que me comentéis nada. A ver... 10,6 puntos por partido 4,9 asistencias ojo a esto ¿eh? 1,2 robos, pero ojo a este dato que es mi favorito uh -huh. sin ninguna duda para que veáis la, la diferencia que hay entre un jugador y otro Mike Conley este año bueno, este año no, ahora con Minnesota 1,2 pérdidas por partido uh -huh. o sea, es una absoluta barbaridad es una absoluta barbaridad el otro día también le pedían que asumiera más de hecho en esos tramos finales y que fuese él el que organizase el equipo y completamente de acuerdo
2: Mí para mí es, es cambio de rol, cambio de rol perfecto, o sea, es un base mucho más adecuado al, a lo que necesitan ahí, sin más, o sea, uh -huh. es... tenían un jugador que a nivel de talento o de estatus puede estar por encima, pero bueno, les va mucho mejor con un Mike Conley que con un Angelo Russell porque les aporta mucha más organización, mucho más temple a la hora de de mover la pelota y a la hora de encontrar a los ejecutores, que al final es lo que tiene Minnesota, a falta de que vuelva Cat que aún a ver cuánto vuelve, eh, les falta eso. Gente que les dé que el sí balón vuelve. en bandejita de plata. Yo, yo había entendido que volvía, que tenía para un par de meses, pero que volvía, pero bueno, había sido un tema de Aquiles, o sea que debe ser complicado para que vuelva.
0: Y Mike Conley quizás eh, lo peor que ha mostrado desde su llegada a Minnesota es eh, que su contrato es largo, ¿no? Sí. Y que es alto.
1: Pero bueno, lo cual, visto, bueno. lo visto, igual no se tiene yo, que preocupar no. de este contrato largo. Sí. Vamos a pasar, vamos a pasar a los malos, que yo creo que aquí pues, ya puede haber más debate, habrá gente que me diga, ¿pero cómo metes a este tío? Sobre todo hay uno que yo creo que pues, va a llamar la atención, pero me explicaré, me excusaré. Me excusaré, cosa que, mira, estos dos primeros, estos dos a la izquierda, eh, creo que son buenos fichajes, pero de momento pues, no están saliendo las cosas. El primero, Muscala, eh, en otro rango al de los otros dos, pero Muscala, eh, bueno, por estadísticas tampoco yo creo que haya demasiado drama, 6,4 puntos, eh, sí que es verdad que tiene uno de los peores aciertos en tiro de tres que ya sabéis que es un arma de, de Muscala. Eh, de toda su carrera como es 34,3 creo que es que tengo apuntado por aquí está tirando también pues, un número más alto de lo que venía esta temporada está tirando casi 4,5 por partido pero eh, bueno Boston no le va muy bien y yo creo que Machula aún no ha sabido incluir a Muscala dentro de, pues, lo, el tipo de juego que tienen eh, el otro día yo creo que se vio que hay un... Hay que hacer muchos ajustes en tema de pick and pop, porque los Knicks, por ejemplo, están siendo pues, un equipo, ya que se le dan muy bien los Celtics, pero en general están muy bien ellos. Eh, el otro día sí que supieron secar el, el pick and pop de Muscala, cambiando con Josh Hart también, que es un gran defensor, pues lo invitaban más a conducir y ahí se acababa el efecto Muscala en ataque y después en defensa pues ya hay las carencias que hay también. Eh... No sé si habéis visto algo de Muscala, igual sí que aquí os pillo un poco más a contrapié.
0: Me parece que comparado sí. con, con todos los jugadores que has metido aquí, creo que es el, obviamente el que menos protagonismo ha tenido, también es el que menos nombre tiene, es un jugador para mí yo creo más situacional, no más que viene a reforzar una posición donde los Celtics quizás no están del todo del todo completos y contentos. Sobre todo el más en la secundaria y etcétera. Así que bueno, mmm, creo que es un jugador que un mínimo te, te va a dar. Bueno, yo no estaría del todo descontento con él.
2: Yo, o sea, quiero decir, me parece una firma relativamente poco relevante. En el sentido de no me va a condicionar el devenir de la temporada. Que Mike Muscala no se adapte uh -huh. o que Mike Muscala no... tal, De hecho, han tenido a Blake Griffin, que por lo que yo le he visto, sin seguir al 100% a los Celtics, está un poco como saltando entre dentro y fuera de la rotación, ¿no? Que yo... Eh, sí, Hay ratos han tenido la veo... semana
1: también sí. de que han tenido que jugar Muscala y Blake Griffin de titulares. A mí no me ha disgustado
2: Blake Griffin, la verdad. No, no. Dentro de lo que le he visto. Yo Entonces, lo que le he visto bueno, este año... Si... Se le ve como otra actitud este año también. Sí, ¿eh? Si Muscala no, no da el rendimiento que esperan, pues yo creo que tampoco les importaría jugar con Griffin. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo que en Boston quizás esperaban otro tipo de, de hombre grande cuando se fijaron en el sí. mercado. Yo creo que necesitaban más un Nerlens Noel, por ejemplo.
1: Mira, mira que había bueno. más caro, yo creo.
2: ¿no? Habían, que habían enlazado, ¿eh?
1: Y ahora pues ya esto ya es tema, aquí podemos debatir más. Si alguien me dice, no, esto me parece mal. Eh, yo he traído a Kyrie, no solo por, por el récord de Dallas con él. Eh, bueno, con él y Donchich, porque con él no nos podemos quejar. Eh, ya sabéis que, lo, de hecho, los traje fue el primer equipo que vino después del, del deadline y que hablé uh -huh. bien sin haber, creo que, bueno, habían jugado un partido juntos, me parece. Dos, no me acuerdo. Eh, hablé bien de lo que podríamos llegar a ver. Y de momento, no sé si me equivoqué. ¿eh? Esto ya es un acto de humildad total. Eh, me está costando un poquito más ver una relación entre los dos jugadores en pista. Creo que Gala sigue teniendo pues, los problemas que tiene defensivamente. Creo que Don Sitch no está nada bien ahora mismo. Que se ha dejado un poquito después del All-Star, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, y en general veo que están encontrando pocas soluciones y que aún hay mucho que equilibrar en cuanto a responsabilidad en los partidos, sobre todo al final también. Eh, bueno, el otro día, imagino que esto ya lo para bueno, la gente, hablo para todo el mundo, imagino que lo vería todo el mundo, ese partido eh, a las 7 de la tarde contra los Phoenix Suns. Eh, la otra cosa, Don Siche, está mucho más pendiente de lo que le pita al árbitro. Cosa que le pitaron bastante bien para lo que le tendrían que haber pitado en ese partido.
0: Uh, claro. Y ya está no hablo. Es ahora con Fans. Es bueno sí, ese, eh?
1: eh.
0: Qué bueno eso.
1: Eh, bueno, me está costando un poquito la ala eh. Yo mm.
0: estoy bastante de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que. No ha, habido, no ha habido mucho cambio con la llegada de Kyrie. O sea, simplemente pasas por tener dos generadores de pelota. Eh, Dani se está riendo. Porque a Pablo le ha acabado de abrir la puerta.
2: No estaba riendo. Estaba
0: eh, y me parece que es un poco freestyle el, el esquema ofensivo de Dallas. Lo definiría así.
1: Si nos ponemos a hablar de esquemas en Dallas ya sí que no acabamos, ¿eh? Hablamos de esquemas. Dijimos el otro día lo de Kid, pero es que claro, es que es lo que dice Diego. Freestyle porque no es. No, no,
0: pero es que Kid sigue porque así. Kid, dice... Kid sigue de, de aficionado. Uh
1: -huh. eh, no sé,
2: yo tengo mis dudas, pero a ver, yo nunca fui muy, muy confiante en esta pareja, ¿no? Ya cuando se hizo el traspaso tenía mis, mis cosillas. Pero la verdad es que no me quiero aventurar hasta que los vea en playoff o play-in. <ríe> eh, claro, temas igual no llega pero no sé. Creo que, con, <ríe> creo que con ellos sí que se está haciendo se está siendo mucho más precipitado que con, con el siguiente, por ejemplo. O con algún otro jugador que hay por ahí. Eh, yo les daría un poco más de tiempo, la verdad.
0: Uf, no sé. ¿eh?
1: Les daría un poco más de tiempo. Yo
0: creo que con el siguiente ya...
1: Yo creo que en plan el primer partido ya había reacciones.
0: Sí, sí. Sí, pero quiero bueno, decir. En el
1: primer partido o en el primer minuto del partido. Me refiero a que hay que
2: darles un poco más de
1: crédito que al siguiente. Desde el... Sí.
0: Sí, sí, sí. Pero... sí. Y yo creo que, y yo creo también porque es difícil, mucho más difícil encajar. Bueno, dentro de lo difícil que es encajar al siguiente. Eh, mucho más difícil encajar a, a estos dos jugadores que me atrevería a decir que nunca han tenido a nadie al lado. En el backcourt me refiero. Bueno sí, no. Irving sí, Irving sí. Irving ha tenido una estrella como Harden, pero, pero entonces no. Y, ¿Y era el... distinto también.
1: Sí, sí bueno, mmm... ah, es que yo realmente creo que es un equipo que tiene que eh, aún meter mucha mano a temas rotación. ¿eh? Eh, por ejemplo, el otro día Bud, o sea, el Bud ahí está bailando mucho en los minutos y a mí no me está convenciendo general, la gestión de quién no me está convenciendo pero eso creo que también yo no tengo dudas de que donsits se va a centrar en playoffs pero de momento está un poco oído, o sea bueno lo del otro día lo de ya ni te hablo de lo de castle y tampoco eh, que al final le dieron le dieron los morros porque es le verdad. la verdad de Indiana
0: la <risa> eh... semana de donsits es muy eh. significativa de cómo está
1: me da pena yo eh, obviamente, pues creo que Donsich da ha dado motivos para confiar en él y creo que ahí se puede enderezar la cosa. Vamos con el uh -huh. siguiente. Aquí, aquí, aquí ya vamos a, a, saco, a matar. Me interesa. Eh, bueno, ya veis que aquí no estoy hablando mucho de estadísticas porque creo que pues, son jugadorazos, pero ahí es tema encaje: tema encaje. Tema encaje, tema equipos, tema trayectoria y demás, cabezas también, mucho importante. Eh, son jugadores complicados. Russell Westbrook. Uf, esto lo voy a abordar por. Y esto es lo que yo creo que hay que debatir. La apuesta que hacen los Clippers. Que yo. O sea, la apuesta que hacen los Clippers por Russell Westbrook no es simplemente fichar a Russell Westbrook como hicieron los Lakers, ¿no? Bueno, o y relegarlo como hicieron los Lakers a la segunda unidad o en un rol distinto. La apuesta que hacen los Clippers, que llevaban pidiendo un base, pues, año y medio, es que sea, además de su base titular, que sea un base con muchísimas responsabilidades ofensivas, que tenga él el balón en la gran mayoría de tiempo y, pues, ordenar un poco al equipo. Básicamente... Parecerse más a eh, aquellos Thunder de Westbrook y, y Paul George que a lo que eran los Clippers ahora. No me cabe ninguna duda de que Paul George tiene que estar contentísimo. Ahora bien, no sé... ¿Cómo está Kawhi? Lu... ¿Cómo está Kawhi? Claro. <risa> Tyron Lou aún tiene mucho, mucho que variar en, en temas tema rotaciones... Y ahora pues me decís vosotros si creéis que la, la apuesta que están haciendo los Clippers, porque ya digo, o sea, no es que hayan fichado a Westbrook para reservarlo para la segunda unidad, es que esto yo creo que va a ir, a no ser que, sí, que bueno, siga saliendo así, que va a ir para que Westbrook va a ser base titular de playoffs va a jugar los minutos que va a jugar, ¿no? Uh -huh. Yo creo
0: que ahora mismo los Clippers se están encontrando en la situación en la que se vieron los, los Lakers el año pasado, en la que tú tienes unas ideas eh, de juego con, con Russell Westbrook, pero en la que el resto de equipos también pues, se adecuan un poco a el tipo de jugador que está siendo Westbrook y le están intentando sacar pues, todos los defectos posibles y si, bueno, están saliendo a, reluc a, a relucir. Y yo creo que está siendo uno de los principales problemas ofensivos, además de que en defensa eh, los Clippers no, para mí no están jugando nada bien. Yo creo que ese es otro de los grandes problemas. Ahí no creo que sea culpa de, de Westbrook, sino me parece una cuestión más de equipo. Y yo creo que esos son los, los dos problemas que tiene Tyron Luke tocar en, en el corto plazo, porque estamos viendo que en un mes acaba la temporada regular y los Clippers pues están peleando por entrar en playoff directo, play-in, y bueno, si se descuidan un poco pueden caer fácilmente.
2: Eh, no sé, hay gente que se empeña en defender a Westbrook y su aportación... ¡Ah, no sé Westbrook hoy! 17 puntos, 10 rebotes, dos asistencias. Bueno, sí. Yo, yo de verdad, soy el primero que durante dos años he estado intentando encontrar los, las cosas positivas y los puntos buenos, pero no hay más. Y de verdad, insisto, yo no creo que Westbrook tenga la culpa de, de esto. ¿eh? Yo creo que simplemente es un tío que, que, bueno, es un prototipo de jugador demasiado concreto y, y que rompe dinámicas. Rompe dinámicas, pero no por su culpa, sino por su forma de jugar. Y es, y es un jugador que él es así, es su forma de jugar. Yo creo que ha, ha tomado ciertos sacrificios también a la hora de delegar y es algo que, que tampoco se le puede echar en cara, pero que al final te condiciona porque defensivamente no está al nivel y porque en la ofensiva tiene un estilo de juego demasiado eh, que abarca demasiado eh, espacio como para, como para poder generar eh, de la misma forma que tienes de la, firma, de la misma forma que tenías en tu equipo antes de traerlo. Mm, yo lo veo así. Creo que es un jugador que no es culpa suya, insisto, pero que te condiciona el estilo de juego a un nivel eh, exagerado.
0: Sí. Westbrook no es el mismo de hace 3-4 años. En...
2: Claro. Ya, eso está claro. Pero okay, quiero decir, ¿No es, el mismo, no es el mismo de hace 3-4 años. El, el Westbrook de hace 3-4 años que ha ganado, exactamente. ¿Un MVP? Bueno, pero... Un MVP, vale. Pero a nivel colectivo, ¿a
1: dónde ha llegado ese Westbrook? Bueno, hombre, pero yo creo que tampoco podemos negar, ¿no? O sea, yo creo que. El, el último. El, el último Westbrook, Westbrook a nivel físico, porque yo creo que, a ver, este tipo de jugadores que, que, tienen, que tienen una dominancia física pues, tan clara como es Westbrook, no que ha dominado toda su carrera por el físico, innegablemente también tiene cualidades eh, más allá de eso. Pero el último Westbrook, Westbrook, creo que es el de los Rockets, y creo que nos sale mal y todo lo que tú quieras también. Eh...
0: Muy barre para casa este tío. No,
1: ¿eh? no es verdad. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Eh, sí, yo, creo. yo creo que sigue siendo más o la menos... Temporada regular, Ecuador, la, la, la temporada verdad. regular de ese Westbrook es, es muy buena.
0: Yo creo que a partir de ahí empieza un poco su caída en picado.
2: Es muy yo buena creo. es muy buena la temporada regular de Westbrook, pero los Rockets ya no son el, el mismo equipo que era los años anteriores.
1: Y ya no ganan de... tanto, ni con tanta claro, facilidad. Es que... Sí. Que veníamos de Chris Vale...
2: Chris Paul a nivel individual era un jugador. Chris que Paul en aquel momento era sí? el
1: mejor base de la liga.
2: No, no era el mejor base de la liga. Sí. Hombre, no, Dani. ¿Quién era mejor no. Que Chris Paul? Stephen Curry era mejor que Chris no era
1: Paul. En aquel momento
2: no. Claramente. <risa> Dani.
1: La mejor temporada de Chris oh. Paul.
2: Bueno, oh, y oh, Stephen oh, Carry oh. en, la, en la tercera mejor. O la segunda mejor.
0: Danny hater de Stephen Curry, no me sabía yo Stan. Claramente,
1: además, ¿eh? no, no, no. O sea, para mí no hay debate de ningún tipo, además. Para mí tampoco. Yo creo que en la última temporada de Chris Paul, ¿no?
0: Es que, tú, tú eres como Pablo el año pasado. ¿eh? ¿Tatum gana una
1: ronda o es el mejor del mundo? <risa> no, no, pero yo no digo que fuera mejor, pero digo que en ese momento estaba mejor. No, para mí no. Para mí no. ¿A dónde
2: quiero ir? A dónde quiero ir. Westbrook, desde que sale de Oklahoma al final ha condicionado más a sus equipos para mal que para bien. Y esto es así. Y casualmente ha sido así sí. en todos. Por mucho que haya tenido fases más buenas y más malas, que las ha tenido en todos los equipos también. Porque en Washington también tuvo una fase muy buena, en Houston sí. tuvo una fase muy buena y en Lakers este año, hasta desde que sale del banquillo hasta dos semanas antes de irse, ha tenido otra fase muy buena también. Westbrook a nivel individual, fantástico. Pero, coño, hay un patrón ya. Hay un, un tema que es que desde 2020, por donde va, no ganan. Bueno, pues no me preguntes por qué, pero si ha pasado en cinco equipos, por algo será.
1: A ver, yo es que, eh, o sea, ya, ya sabéis que yo a, siempre he dicho que a mí Westbrook es un jugador que me gusta. Eh, creo que hay una excesiva confianza en los entrenadores por reconducir un jugador que es irreconducible. Y no, es, no sé, es que yo creo que ya ha dado pero, un poco de
2: brazo a torcer, pero al final es, es su forma de ser. Sí, de pero
1: quiero decir, ¿está Westbrook en un equipo, en un equipo incluso necesitado de un base eh, sí. pues eso, que asuma responsabilidades? ¿Está Westbrook capacitado para, en un equipo que tiene ya dos estrellas y está necesitado de eso, de un base que asuma responsabilidades? ¿Está él...? Para ser titular en ese equipo y que ese equipo esté arriba, esté compitiendo, esté ganando partidos. Lo estaría si, si Tyron Luz supiese quitarle pues ese tipo de cosas que lo hacen un base ineficiente. ¿No? El otro. Bueno, es que. O sea, de Westbrook podemos sacar mil ejemplos, pero. Eh, no, no me acuerdo exactamente de qué partido era, pero el otro día se estaban pegando los Clippers a muerte en un partido que estaba a dos puntos y Westbrook Sacramento. tiene una, una pelota... ¿Cómo? Sacramento igual Puede ser, ¿eh? No, Sacramento creo que no Bueno, Westbrook tiene una pelota que, que le cae el rebote en la zona y se tira un fadeaway que prácticamente era un saque de banda Ese tipo de cosas eso es, es que es eso es eso. Claro, lo tienes que querer con lo bueno y con lo malo, pero el problema es si lo quieres con eso
0: yo, respondiendo a tu pregunta, creo que no está capacitado ni por cualidades ni mentalmente para ser pues... ese tipo de base que quieren ahora mismo lo... ¿Cómo
1: ¿Cómo? A ver, igual nos a estamos contagiando mucho de la bola que ahora. Yo a los Clippers aún le tengo cierta confianza, ya lo sabéis eh... y creo que pueden enderezar un poco la situación. Lo que yo digo, lo que yo digo es que creo que está asumiendo demasiadas responsabilidades Bajo mi punto de vista. Yo
0: creo que puedes limitar en cierta medida los problemas que está generando Westbrook ahora mismo, pero. Es... Me...
1: Pero ahí te estás equivocando como los entrenadores también. Me es
0: muy complicado pensar ahora mismo que vayan a revertir de verdad la situación y encuentren en Westbrook al base que necesito. Yo no
1: lo veo. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Tú sigues
0: siendo creyente, ¿no? De tus Clippers.
1: Sigo siendo creyente de los Clippers, sí. Uh -huh. Creo que Kawhi está en un nivelazo absoluto y eso es innegable. Y yo contra... Yo, yo lo dije el otro día en el podcast. Yo contra eso no he opuesto nunca. Ahora bien, tampoco suelo apostar a favor de Westbrook. Por experiencia propia. <risa> ya os digo. Eh, pero... Bueno, veremos qué sale de aquí.
0: Nos hemos echado un ratazo, ¿eh? Hablando de esto
1: El tiempo nos dirá, tiempo nos dirá. Vamos, hoy va a ser intenso esto,
0: Sí. hoy está siendo largo el, el episodio. Ya así que no, no a lo más de...
2: pillando la franja de los que se levantan de la siesta ahora.
0: De sí, los es streamers, claro de estamos pillando, ¿eh? ¿no? La franja de los streamers que se levantan hasta ahora.
2: Sí, igual podemos hacer un, un... un array luego. Ahora que hay gente en directo, ¿no? igual... Vale.
1: Una pregunta antes de pasar, ya importantísima. Eh, ¿Cuánto tiempo dormís de siesta vosotros?
2: Yo no duermo siesta normalmente.
1: Uf, yo, tampoco. Mi baremo...
0: yo tampoco. Yo tampoco normalmente, pero cuando la duermo, mi baremo pues cambia mucho. Puede ser sí, 40 minutos. Anda, mi libro, Diego, anda, pues, Diego, Álvaro. No,
1: es que no sé por qué le pregunté esto a Diego. Es que pero hablo que es una persona con un sueño normal. Y <risa> no, normal. yo duermo media hora de siesta. Diego
2: más bien, o menos me, una hora como mucho me, no me gusta dormir siestas de verdad aunque esté una con hora mucho sueño es, una intento, hora es complicado ya. aunque esté con mucho sueño intento no dormirla porque me no me gusta nada el, la sensación cuando te despiertas de la siesta la odio pero
1: depende si es de media mm. hora
2: es una buena siesta. no yo siempre te despiertas ya con el aliento el aliento mal estás cansado eh, tienes como que pero espabilarte te, no, sé. Dios, hombre, no pasa nada no me gusta no me gusta la siesta
0: Mira, una cosa más que sabemos de ti. Un día hay que hacer un 50 cosas no,
2: Diego, tú no vas a decir tú baremo al final. De yo
0: dije horas antes, que puede ¿Cuánto? ser perfectamente de 45 minutos o de 3 horas.
2: Muy bien, Diego.
1: Durante. 45 es el mínimo. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que alguna vez haber ido dormido una de 20-30 minutos. Sí, alguna Pero vez. Porque... Alguna vez?
1: De 20 sí, minutos... en
0: Coruña, por ejemplo. De, de 20 50.
2: minutos, de levantarse para medar y volver y otras las 3 horas. Por ejemplo.
0: Vamos, vamos a hablar de rookies, venga, en cambio de clase. Vamos en cambio de clase y esta semana ha hablar de... de algunos de los mejores rookies, ¿no? Que... Que estamos viendo esta temporada. Y no sé quién quiere empezar con este señor que está en pantalla.
2: No sé si a, a alguno de los dos haters lo, lo quiere coger, si no, lo, lo doy yo, ¿eh? Haters son los haters. De este hombre, de Jelen sí, sois, sois haters de Jalen Williams. No, no, no tengáis ni la más mínima duda, ¿eh? Que cero votos a ver, le habéis dado a Jalen Williams en todo el año para cualquier cosa de rookies, para cualquier cosa. Lamentable, lamentable lo vuestro. Eh, doble enfrentamiento contra Utah Jazz de, de Oklahoma esta semana para Jalen para Williams. Doble partidazo por su parte. En la primera victoria 103-130, a 130, 20 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. En la otra victoria son 32-5-5 en ambas eh, más de 33 minutos jugados. Y bueno, sigue poquito a poquito eh, ganándose el pan este chico que que tiene una pintaza y aunque estos dos no la quieran ver, pues no os preocupéis, querida audiencia, porque yo estaré aquí para, para mantenerlos informados.
1: La está devolviendo, ¿eh?
2: No, no, claro. Aquí pues, pensáis que voy a estar yo mirando por vosotros siempre y aplaudiendo.
0: No pienso volver a poner nunca más a Jalen Williams, ¿eh? Muy razón. bien. ¿Ves? Para pa pa respaldar todavía das mi, mi teoría de que no Jalen Williams, Pablo, que esto seguro que no lo sabes, uh -huh. está lesionado
2: Sí, lo sabía. Sí, sí seguro. Claro.
0: Sí, pues sí. Vamos con el siguiente, venga.
2: Venga, vamos con el siguiente.
0: ¿Lo quieres tú, Dani, o voy
1: yo? Voy a coger una
2: llamada, sí. os dejo mientras y... y vengo ahora.
1: Vale, entonces... No podemos pasar de este hombre, pero bueno, yo creo que podemos hablar un ratito de él. No digo. ¿De quién, ¿De quién, El del que tenemos ¿De en que pantalla? pantalla, digo, no podemos saltar al siguiente, pero vamos a hablar de él un, un buen rato. Pablo Banquero, también, pues está aquí en nuestro cambio de clase. Victoria contra los Hornets esta semana, 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, cuando 36 minutazos. La derrota contra los Blazers de Diego, 26 puntos, 50% de acierto en el tiro de campo, 5 rebotes, 2 asistencias. Y victoria contra los Bucks 20 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y recupera pues ese nivel que lo va a hacer yo creo que nadie se va a poner en contra de este ya el lo del año
0: Sí ya le, haber, ya le podrían
1: ir dando el premio
0: Yo creo que puede haber alguien que le pueda competir, quizás
1: ¿No acabas de decir que crees que ya lo es?
0: Oficialmente creo que ya lo es Pero en, <risa> mi,
1: cabeza, en mi cabeza Bueno ¿Quién le puede competir?
0: Lo que pasa es que no es tan vistoso anotando, podemos
1: decir. No hombre, no. ¿Tú crees?
0: Yo creo que sí. A
1: ver, yo, son, yo, creo que, yo creo que los jugadores defensivos se ha del el
0: puesto Sin ningún tipo de. Yo creo duda. que se ha
1: ganado el segundo puesto. También. Creo que teníamos claro que había dos, ¿no? Que eran eh, Banquero y Mazuri, que no están en esta sección, para que nadie se alarme ya. Eh, que eran dos, pero yo creo que Kessler sí que ha superado a Mazuri.
0: A ver, y yo lo digo porque creo que el impacto que está teniendo Kessler en Utah sí. para mí es mayor que el de banquero en, en Orlando, porque cuando, faltaban, cuando faltó, Uy. bueno, cuando estuvo lesionado banquero en Orlando, pues los Magic tampoco lo notaron en demasía. En cambio, sí, pero... una baja de Kessler ahora mismo en Utah, yo sí que la veo mucho. Por, por, también un poco por la posición en la que es, ¿no? En, en la pintura.
1: Pero no es Stats, Diego. Este tío hace 20... Sí, sí cinco ya, de todos los días. Ya. ¿Sabes? ¿Qué,
2: ¿Qué estamos hablando?
0: Dani dijo que ya, ya podían ir dándole el rookie el año. Yo dije que oficialmente sí, pero que en mi cabeza igual había otro que podía competirle, que es Kessler.
2: Nah, yo, yo creo que se lo pueden ir dando, pero yo estoy un poco en el mindset de Diego de que quizás banquero no es tanto lo que pensábamos que era en, en noviembre. A ver, a ver, a ver. O sea, a mí me, me esperaba más.
0: Me es que en noviembre más. nos dijo ver un. O sea, lo que hizo el Banquero en noviembre y diciembre es de un rookie de final de año. Final de temporada. Sí, sí hombre. O sea, sí. Es una bestia que hace empezar tu temporada de NBA sí. así como empezó Banquero. Y, y ha o sea, tenido. Y ha tenido razas muy así,
1: también.
2: Ha sido muy, muy consistente mucho. Que es normal. Es, ¿Es un rookie. Y están todos en todo su derecho que, de tal.
1: Pero... Ha sido muy inconsistente, el banquero. Yo no sí, utilizaría yo muy sí. inconsistente. Yo creo que
0: sí. Muy inconsistente. A ver, en en ciertos tramos de temporada sí que ha sido inconsistente. Tenido sus muy, malos
1: muy tampoco. Sí, mm. claro. No inconsistente ni de coña. Ha sido uno de los rookies más regulares de toda la temporada, sin ninguna duda.
0: Lo que pasa sí, es que sí, sí. Habitual, estamos habituados pero... a ver a rookies que eh, tienen una evolución muy clara. Claro. Y terminan. No sé, yo tiempo, creo que quizás nos habíamos puesto, puesto demasiado. ¿no?
1: Quizás nos habíamos puesto demasiado. Es que creo que el está en el mismo lugar. De, la, de principio de temporada. Pero es que, yo, a ver, yo. Bueno, ya sabéis que yo quería llevar a Smith. O sea, de momento está saliendo como está saliendo. Vale, yo asumo todas las culpas. Pero, o sea, también igual os emocionasteis un poco a principio de temporada. Quién sabe, igual banquero después. Pero.
0: Pues es que. Lo que hizo banquero a principio de temporada. Pocos ¿Está rookies tan lejos de esta, de esta año.
1: semana? Yo creo no, que pues no está tan lejos de esta semana. lo Quizá al principio de temporada.
0: Claro, pero es que es lo que yo decía antes. Estamos acostumbrados a en rookies ver evoluciones. Y en banquero no hemos visto tan clara esa evolución porque ya empezó ff, comiéndose la liga para un rookie.
1: Pero eso no es culpa de él. Eso es un mejor él. No pagado, no, pues. no digo que no sea culpa de él. Bueno, que es sí que lo empezado... hemos visto, quieres decir. Ya, y eso le, le ayuda a la narrativa, pero... Yo creo que ha tenido mejor temporada banquero también.
0: ¿eh? No, que sí, que yo creo que se lo van a dar, ya. O sea, ya se lo pueden ir dando. se así. lo
1: dan a Kessler, eh. Yo votaría si se lo dan a Kessler.
0: Sería increíble.
1: Nah, yo sí. creo que lo tiene, lo tiene.
0: Por, sí.
2: por, por haber estado a, a ese nivel durante toda la temporada, porque Kessler ha ido de menos a más, yo creo que lo tiene.
0: Hmm. Pues vamos con el último.
2: Venga, no sé quién tiene el último, pero.
0: ¿Qué es me toca. Me a mí, engaña me a mí. que
2: llevamos dos
1: horas ya.
0: Ya ves, es Jaden Ivy, que su equipo sigue perdiendo, pero bueno. Ivy en cierta medida sigue dejando sus partidos. Derrota contra Cleveland, 10 puntos en 28% de tiros de campo, 4 rebotes, 2 asistencias, 30 minutos. Derrota también contra Portland Trailblazers, Blazers, 13 puntos, 13 asistencias con 5 rebotes además, pero también un mal porcentaje, 28,6 el mismo, en tiros de campo, en 31 minutos. Y en 32 minutos en la derrota de ayer, por poco, entre Washington Wizards, 26 puntos, otras 12 asistencias, 5 rebotes, ahora sí, 45% de tiros de campo. Bueno, ponemos ahí, está siendo el líder de un equipo que sin Kate Cunningham no tiene un rumbo claro. Bueno, el rumbo lo, lo sabemos, que es el rumbo a posiciones altas del draft.
2: Rumbo cuesta abajo.
1: Sí, <risa> Sus hermanos, un, el tiempo. El hermanos. ¿no? Claro, no sé si
2: lo bueno, visteis. Ya lo tengo. Sí, pobre sí. Ivy, pobre Ivy, hombre. Nada más le ha tocado, el
1: chaval. ¿eh? No, pero Ivy es un jugador molón donde los haya. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Nos gusta Ivy a todos.
0: Vamos a seguir dándonos prisa con Bufón o Leyenda. Estamos en Bufón de Leyenda y esta semana me he puesto defensivo. Voy a traer temas ah, estadísticas y van a tener que ver con la defensa. Es la misma estadística para todo, eh, para toda la sección. Lo que pasa es que hay un matiz para cada una. Así que quiero que intentéis que la. Bueno, quiero que intentéis adivinarla, vamos. Una estadística defensiva Es
1: Es que hay dos en una no, no vale. ¿Tiene... Es combinada ¿Es combinada o es Es eh, la misma media. estadística
0: Lo que pasa es que no, en no, este caso tío... Esos dos vale. Están individualmente En una muy buena posición Dentro de esa estadística
1: O sea de media por encima de, de Vanga de Valle
0: Bastante por encima de Vanga de Valle es, mira, os voy a decir, es un Kessler porcentaje, solo... es un porcentaje pero, de algo.
2: Has dicho los jugadores ya, ¿no? O sea, para que la gente sepa que... Sí, sí, no,
0: no, os dije. Mira, bufón Van Adebayo, Leyenda, tanto Laura y Markkanen como Walker Kessler, los dos jugadores de ayuda Jazz.
2: Pero, Markkanen Kessler, cada uno por separado.
0: ¿O cada uno juntos? por separado. Ah,
2: bien. Cada claro eh, uno sí, por separado. Si fueran los dos juntos, al bufón quedaría más mira, rico, luego madre. Lo
0: diré, pero uno es tercero y el otro es cuarto. Eh, en la clasificación.
2: No sé, tío. Yo te digo... Eh, no sé, eh, en tiros punteados por partido.
0: Bueno, me más gusta, o menos. Me gusta esa sonrisa, es... me gusta. ¿Tú, Dani, quieres tirar algo? Podrían ser tapones
1: también, pero, ¿no, Dani?
2: Puedes tirar tapones, yo creo.
1: Pero, pero, es, pero es un porcentaje. Entonces, ah, es un porcentaje. si es tapones.
2: Sí, porcentaje de tiros taponados, sí, algo así. De tiros punteados.
1: Punteados. Puntea, mm... Yo voy a ir por otro lado. No, por otro lado. No, no digo nada.
0: No dices nada. Bueno, pues es un porcentaje de tiros de campo del rival en tiros defendidos por estos jugadores que tenemos en pantalla. Y lo que os decía antes, un matiz. En este caso son tiros, pues en la pintura. En dos metros o menos a la canasta.
2: Bien, bien, bien.
0: He puesto, bueno, mmm, créditos a, a Denise de Basket365, que subió un post a Twitter y me dio la idea. Eh, o sea que lo he sacado de ahí. Eh, vamos a decir un poquito las estadísticas. Pablo ya nos ha pasado la diapositiva. Ah, las estadísticas de estos, de estos jugadores. Eh, he puesto unos baremos, unos filtros, que son 35 partidos jugados y 5 tiros de, del rival. El líder de la estadística es, bueno, ya aprovecho, aunque está ahí en bufón, es el líder de esta estadística que estoy hablando ahora, Jarin Jackson Jr., con 49,2. Tenemos a Walker Kessler y Lauri Markkanen, tercero y cuarto respectivamente, con el mismo porcentaje, que es 52,3%. Y Bama de Bayo, que bueno, lo tenemos como un jugador que defiende muy bien la pintura, un 65% en, en tiros de campo del, del rival, cuando, cuando Bama los, los defiende, o sea que, bueno, un poco significativo también de lo que puede estar siendo la temporada de, de los hits. Y para poner en situación esta estadística de Deballo, os digo dos nombres. Uno es un pivot y es Nikola Jokic y uno es un base. La Melo Ball están mejor situados que Bama Deballo en esa, en esa clasificación. En tiros, recordemos, de dos metros o menos a la canasta. O sea que...
2: Hmm.
1: A ver... El de, Jokic, el de Jokic sí que me parece significativo. El de Lamelo intuyo que será más situacional, ¿no? Es casual. Bueno, eh... yo
0: entiendo que sí, pero no deja de estar pero, por delante. El,
1: de el de Jokic es curioso.
0: Bueno, y hay otros muchos jugadores que están, pero bueno, cogidos que fuesen representativos. Vamos, vamos a esta. Misma estadística, porcentaje de tiros de campo del rival en tiros defendidos por estos jugadores... Pero ahora os pregunto por el matiz. Antes el matiz era vale. eh, tiros en la pintura, dos metros o menos. ¿Y este ¿Cuál no? creéis que es el de ahora? Nah, este,
2: es... ¿Este, eh, no? este es de tiros de espaldas,
0: yo creo. <risa> ojalá tuviese no, esa estadística, en verdad. Eh. Ojalá, ojalá. O sea, la
1: estadística es tiros punteados, pero y ahora el matiz, ¿no?
2: La zona, la zona o bueno, o el tipo de tiro también. Claro. En el poste.
1: Tras rebote ofensivo. ¿Cómo?
0: Pues os habéis quedado bastante, bastante, bastante Joder. lejos. Porque estamos hablando de tiros de tres. Joder,
2: bueno.
0: Pero no, tiros no puedes, de tres.
2: No puedes es... llamar Bufón a Jaren Jackson Jr. por no puntear bien los tiros de tres.
0: No, pero estoy llamando a leyenda Anthony Davis. Anthony Davis, perdón, porque es líder en esta estadística. Joder. Permitiendo un 29,2% solo. No
2: será por puntear, ¿eh? eso ya te lo digo.
0: Últimamente, nosotros,
2: ¿no? últimamente le gusta ver los triples del rival desde la bombilla.
1: Claro, lo único que le interesa es el basquetmundo.
0: Exacto. Bien Anthony Davis.
2: Bien Anthony Davis en el eh.
0: Muy bien. Y Yarin está lejos de ese 29,2% de Anthony Davis con un 43,2. Pero en cambio esto es porcentaje en tiros de 3. Si hablamos de porcentaje en tiros de campo en general, en total, estamos hablando de que Jarin Jackson sería tercero con un 35%.
2: Cuidado.
0: Cambia la cosa. Así que igual no estamos con Jarin Jackson. <risa> Vamos con la última.
2: Vamos con la última, que es... Chan, 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 chan.
0: <risa> wow. Vuelvo a preguntar el matiz. La primera fue en la pintura dos metros o menos. La siguiente fue triples. Y estas son...
2: ¿Tiros libres? ¿Te imaginas?
1: No, volaba. Eh... Yo, yo replico mi anterior respuesta.
2: Yo digo de media distancia.
0: Pues son todos los tiros de dos que hace el jugador contrario. Thomas Bryan sale muy mal parado. Os lo puedo decir Ay, como bufón en este caso. En, Yo diría todas las estadísticas que he intentado mirar. La de triples, la de tiros en la pintura, todas las que queráis imaginaros. Thomas Bryan sale muy mal parado, pero en esta es eh, uno de los peores, con un 60% eh, del, de tiros, de, bueno, el porcentaje de tiros de campo del rival, cuando él lo defiende. Y Yanis es segundo, con un 44,5. Quiero que intentáis adivinar quién es el primero.
1: Una pista, danos una pista, hombre.
0: Una pista. A Pablo le debería no, de... ¿Le va no. a gustar este nombre? No.
1: ¿Esa es pista para Pablo.
0: <risa> ¿Te parece? Ver, ¿qué es, Lore, es Lore, Pablo es le Lore. Gusta este, este, es... Nombre, este nombre significa que, si quieres, te la desenvuelvo, la pista entera, juega a los Lakers.
1: Juegan los Lakers.
0: Juegan los Lakers.
1: ¿Pero de cuándo es este dato? De, de, de hoy, la última semana. Cogí
0: ayer, de toda la temporada.
1: De toda la temporada. Hostias.
0: Mm. Y es, es interesante lo que acabas de comentar, Dani. Otra pista.
2: Jared Vanderbilt. Ah, es que le iba a decir yo.
0: ¿No es Jared Vanderbilt?
1: Vamos, Dani. Eh, Hachimura.
0: Es Rui Hachimura. ¡No! no. Bien,
2: Dani. 43,8%. Muy, Muy bien, Dani.
0: Muy bien, Dani. Has fallado todas las que te he preguntado hoy, pero la más importante, que es esta última, la has acertado. Bravo. 10 puntos. bravo Muy orgulloso bravo, 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 de, de ti. Pues hasta aquí el y de leyenda de hoy, señores.
2: Muy bien, Dieguito. Me, me encanta cuando, cuando nos haces aquí las preguntas aunque siempre pierdo pregunta...
0: Pero me encanta. pregunta no pero afirmación la que tenemos luego así que vamos con el cara a cara Cara a cara donde teníamos otro tema aquí, que era el debate de si Pau se merecía o no eh, ese retiro de la camiseta. Pero a Pablo se le ocurrió de última hora poner esta afirmación y relacionar con un tema que ha sucedido esta semana. Claro, además ¿Comenta? no me
2: toca a mí, creo. O sea que a mí que era... me toca, eso seguro. Mierda. Yo descanso la semana que viene. Mierda, dice. O sea, que me queda ideal para yo ser el, el que ha ideado esto y me, meteros la encima a vosotros. Eh...
1: No, porque no te vas a salir de rositas, que toca después comentar. ¿eh? No, no, yo claro que la voy a comentar <risa>
2: después. Pero este es un tema que ha sido muy polémico
1: esta semana. ¿eh? Mucha... Sí, sí, sí. No, está bien, ¿eh? porque si no se nos hubiese mm... escapado del programa y así... Mucha interacción, mucha interacción. El otro
2: día, para el que no esté muy al tanto o no siga tanto las redes sociales, ya tanto cumpo en, en los segundos finales del partido contra los Wizards, cuando tenía, bueno no sé cuántos puntos, no sé cuántas asistencias y nueve rebotes, es decir, estaba uno para el triple doble, con el partido ya acabado, con esto de que ya no defienden ni nada, se fue hasta la otra canasta, tiró el balón así contra el canto del tablero y lo cogió y rebote Y se llevó los diez. Hubo mucha gente, muchísima gente, muy indignada en Twitter por esto, muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, en contexto de esto, la afirmación de hoy es la jugarreta de yanis para conseguir el triple doble es lamentable. La palabra es lamentable. Y hay que añadir para que
0: lo sepa la gente que la NBA le quitó a Giannis ese, ese rebote. al
2: final se le quitó ese rebote porque al parecer es una jugada que tal como refleja el reglamento no es un tiro que tenga intención de anotar canasta que es el, es el bueno el matiz ¿no? que hace que, que al final uh -huh. no cuente. Eh, amigos, Caro Cruz. Cara. Dani dice cara. Le ha tocado cruz. Le ha tocado cruz a Diego. Vamos a tirar por aquí esta monedita. Y al que le ha tocado es a... Diego. Ha salido cruz. Le ha tocado estar a favor de esta afirmación. Dani estará en contra. Así que, Diego, eh, tú me dirás. Entonces vale, esto. vamos. Vamos a poner por aquí... Un relojillo, que no lo tengo preparado, la verdad. Y tu tiempo empieza en 3, 2,
0: 1 y adelante. Vamos a hablar de que la jugarreta de james para conseguir el triple doble es lamentable. Por varios motivos. Porque lo primero, yo creo que realmente no ganas nada. Ganas simplemente una una estadística a sumar, un triple doble, que realmente me parece pues una tontería. Eh, otro, otro tema es que creo que es un poco de, en cierta medida, falta de respeto a, a lo primero al rival, sobre todo por la forma en la que lo haces, no porque lo, lo mismo lo refleja el reglamento. No tiras para medir un punto, tiras para coger simplemente un rebote en un final de partido que el partido está cerrado, donde Janis además ha hablado muchas veces de que a él le interesa interesa ganar, que los números para él no son importantes, que él solo quiere seguir consiguiendo anillos para, para Milwaukee, temas individuales pues no le, no le importan y aquí se ha visto claramente que ha ido a, a por los números, ha ido por ese triple doble y me ¿Tiempo? parece totalmente lamentable Madre,
1: se estaba descojonando es, una Yo, es que me hizo
2: gracia el argumento Casi pero... sí, me descojono mientras no, hacía gracia, la...
0: gracia, Joder, me hace gracia. Dani. el
1: argumento
2: ¿Estás listo? Tienes un minuto. Eh? Listo. El tiempo comienza, querido Dani, en 3, 2, 1, adelante.
1: Pues, señores señores, yo no creo que la jugada reta de Giannis ante Antetokounmpo sea lamentable. Creo que, eh, pues, simplemente es una estadística que le faltaba completar para eh, conseguir otro triple doble y no veo el daño que hace en, en vez de... Lanzar el balón al aire, de dejarlo en el suelo, dar dos pasos, tirarlo hacia el aro y recoger el balón. Ya veis lo que le importa al equipo contrario, ¿no? A Washington, creo que era, que no hace pues ni el mínimo ademán de impedírselo. No hay ningún problema al acabar el partido. No he visto ningún jugador de Washington quejarse de esta situación, a nadie del staff técnico. Creo que simplemente, pues la gente eh, veía a Yanis de una forma que. Un poco idealizada, quizás. Y simplemente pues ha hecho algo para él mismo. Nada más.
2: Sobran 10 segundos casi, ¿eh, Daniel? Ha sobrado. Ha sobrado. Sobradísimo. Bueno, pues nada. Eh, hasta aquí la, el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué
0: me, ¿Qué me comentáis? No me la puede pelar más este tema, ¿eh? No,
2: Diego. No. A mí, a mí me da lo mismo, ¿eh? de verdad.
0: Y hay gente que se está a matando, ¿eh? Por esto. O sea, hay gente que... Yo que a tope lee... con
1: la jugada. <risa> la verdad, o sea... si Os soy sinceros. Si yo soy Gianni Sandetokun hago exactamente lo mismo.
0: Dani, ya, a a ya lo haga todos partidos
1: Yo hubiese hecho lo mismo. A mí, ¿Está a mí feo? No me parece... No creo. Está bonito. Tampoco. Sin más.
0: Me parece una tontería.
2: De hecho... Cuando lo vi, me hizo más gracia que ofensa.
0: A mí también, me Me reí. hizo
2: muchísima gracia, tío. O sea, el tío llega, hace pum,
0: y le da el balón a otro y se va
2: contento para casa. O sea, pues yo he es que sido gracioso que lo me metiera.
0: A mí la primera vez que lo vi, me dio la sensación de que no faltaba el balón.
2: A mí también un poco, pero... <risa> quiero decir, no me parece lamentable ni nada por el estilo. O sea, la Liga lo ha visto, se lo ha quitado, bueno, pues se lo ha quitado. Nos reímos todos cuando vimos la jugada y listo. Pero, de verdad lo digo, yo... Hay que preocuparse menos por estas cosas y, y preocuparse más de las.
1: hay de las temporada ¿no? regular? Ya, un partido aquí
2: contra los Wizards. Que... ¿Qué más da? haga un triple doble. Pues es que haga un triple doble. ¿Qué más da? Así es la vida. Pues
0: yo. hasta aquí el episodio de hoy. Se es ha hecho largo. largo, ¿eh?
2: No, no, ha sido no, no, largo.
0: No, es que ha sido largo. Vale. <risa> eso, pues eso. O sea, dos horas y media vamos camino. No uh -huh. y 20 será más o menos al final, y 20 y algo. Aquí,
1: eh, ¿Algo para, para despedir? Levantando el podcasting de NBA en español. Ya sabéis, la clase la obrera. De los miércoles. La clase obrera del podcasting de
2: NBA en español somos nosotros. Desde luego, aquí cada miércoles dando el callo.
0: Tú. <ríe> pues nada, como siempre, muchas gracias a todos los que han participado por el, por el chat. Al principio, sobre todo ayudando a Pablo a sacar esa palabra que tanto nos costó. A la gente que nos escuche desde, desde plataformas, ya sabéis, es, leemos por los comentarios, eh, cualquier cosa que nos digáis también por Twitter, por redes sociales, Instagram, TikTok, que seguimos petándolo por TikTok. Cuidado. Eh, quería... Bueno,
1: ahora quedarán el 10%. Pero de la por gente. TikTok no nos pueden decir mucho, ¿no? No hay sí, mensaje directo. ¿Cómo que, claro claro que hay, Uf, Claro que
0: hay. mensajes ¿Sí? en inglés, Dani, imagínate. Pues cómo, a ¿Cuánta gente en llegamos?
2: Directo, comentario y de todo. Esta semana estamos muy contentos porque se nos ha pegado un TikTok que tiene ahora mismo más de 350.000 visitas, que es una auténtica locura. Hemos pasado, de, hemos pasado de casi 300 seguidores a casi 700 ahora mismo y estamos muy contentos. Así que os vamos a dejar también un recordatorio en otras redes de que nos sigáis en TikTok para no perderos nada porque además se vienen, bueno, ahí tenéis clips de los directos, tenéis otras historias que sacamos en plan contenido exclusivo, hacemos el tonto a veces con filtros y cosas así. Así que nada, muchas gracias eh, por, el, por estar ahí también a los que nos seguís y a los que no, pues ya sabéis.
0: Lani, ¿Algo más que decir a este speech? speech Agradecer.
1: Momento. Agradecer a toda la gente que se ha pasado por aquí, que ha estado pues, los minutos o las casi tres horas que llevamos aquí. Eh, y a los que nos estáis escuchando, nada más. Lo de siempre, lo de todas las semanas.
0: Pues ya lo dije antes, muchísimas gracias a todos. Este semana. Este fin de semana, peor, me, mejor dicho. Sí. Eh, ¿habrá, Habrá algo más, como siempre. Mm, hoy no vamos a adelantar nada, básicamente, porque no sabemos lo que va a venir el bien, fin de bien, semana. Diego,
2: bien. Nos acabas de dejar muy bien. De puta madre, nos acabas de dejar.
0: Con ¿No? pues nuestra Fantástico. audiencia hay que ser sinceros, Pablo. Sí, sí, sí. sí Por
1: favor. No, es que lo has contado mal. Estamos tan pendientes de la actualidad que claro. aún no tenemos tema. Claro.
2: Estamos decidiendo sobre qué.
0: Yo digo la verdad, tú la disfrazas. Muy
2: bien, fantástico. La pongo bonita.
0: Pues eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima.